0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Luis Pazos. Hallo, grüß dich, Luis.
1: Ja, hallo Daniel. Es freut mich, dass wir uns mal in einer ruhigen Atmosphäre austauschen können. Uh, unser letztes Zusammentreffen war ja doch uh, deutlich uh, lautere Geräuschkulisse.
0: Stimmt. Das erste Mal haben wir uns nämlich auf der Invest in Stuttgart im Frühjahr diesen Jahres gesehen ja. und auch kennengelernt. Und dann haben wir direkt ausgemacht, lass uns doch mal einen Podcast zusammen machen. Und siehe da. Ka kurz ein halbes Jahr später sind wir auch schon da.
1: <lacht> ja, wie die Zeit vergeht, ne?
0: Genau. Luis, würdest du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen?
1: Ja, aber gerne doch. Ja. Also mein Name ist Luis Pazos. Wie man dem Namen vielleicht entnehmen kann, äh, spanische Wurzeln väterlicherseits. Ich bin hier in Deutschland, in Bonn geboren, 1974. Bin äh, ja nach dem Abitur war ich viele Jahre bei der Bundeswehr, habe dann meine heutige Frau auch irgendwann kennengelernt und wie das halt bei so entwurzelten Soldaten ist, dann folgt man dem Ruf des weiblichen Geschlechts und äh, somit bin ich mittlerweile in Südniedersachsen ansässig. Mhm. Mittlerweile haben wir auch zwei Kinder. Die Uniform habe ich dann 2006 an den Nagel gehangen bin seitdem im ja, Management von ja, mittelständischen Unternehmen tätig, momentan in einer IT-Firma als Prokurist. Und ja in meiner Freizeit, also äh, jenseits des Familienlebens, ähm, ja, interessiere ich mich eigentlich schon ja eigentlich seit der Jugend für das Thema Geld und Finanzen. Und ähm, ja, wie es oft so ist, man kommt ja selber auf äh, viele G Ideen nicht, sondern durch einen Anstoß von außen äh, letztendlich bin ich dann auch mal dazu gekommen, die Sachen zu Papier zu bringen, sprich als Buch zu veröffentlichen ähm, und ja, so, so meine persönlichen in einführlichen Investor Story, ähm, die sich ja auch in einer Wertpapiernische ein Stück weit abspielt, dann eben auch als Blog äh, aufzuziehen. Und ja, mittlerweile ein ganzes Informationsangebot zu dem Thema, ja, Hochdividendenwerte ähm, und ausschüttungsstarke Geldanlagen anzubieten. Ja, und mhm. so kam dann eben auch irgendwann der Ruf der Börse Stuttgart zur diesjährigen Invest und ja, wo wir uns dann auch über den Weg gelaufen sind, genau. Nachdem ich, muss ich aber auch sagen muss, lange Zeit auch schon deinen Podcast äh, verfolge und das bin ich natürlich immer... Besonders schön, wenn man dann auch mal äh, ja dort sprechen darf, äh, äh, ja, wo man selber halt äh, als auf der anderen Seite äh, sonst immer gestanden hat. Ja. Mhm. ja,
0: freut mich natürlich umso mehr, dass du direkt zugesagt hast und äh, jetzt auch zu Gast bist. Aber jetzt hast du ganz viele Sachen erzählt, äh, wo unsere Hörer mit Sicherheit vielleicht noch das eine oder andere wissen wollen. Das Erste, jetzt hast du gesagt, ähm, du hast ein Buch geschrieben. Worüber?
1: Ja, also ich habe mittlerweile mehrere Bücher geschrieben, aber das erste Finanzbuch, das erschien, also ja, erschienen ist es im März 2017, heißt Bargeld statt Buchgewinnen, erschien beim Finanzbuchverlag. Ähm, ja, mittlerweile muss man sagen, halt schon ein, ein Long- und Bestseller, da sind also schon ja mehrere tausend Exemplare über den Tresen gewandert, genaue Zahl weiß ich gar nicht, weil die mhm. Abrechnungen vom Verlag immer halbjährlich erscheinen, aber ähm, es stammt durchaus zu meiner und des Verlags Freude und äh, scheint auch einen Nerv getroffen zu haben, weil die äh, Verkaufszahlen auch durchaus konstant sind. Ja, und was habe ich da letztendlich gemacht? Ähm, ich hatte ja gesagt, ich bin selber ja nicht auf die Idee gekommen, aber ein, ein, ein Freund von mir, das ist auch oder war zumindest über viele Jahre auch der Einzige wirklich in meinem Freundeskreis mit dem ich mich, sage ich mal, so auf Augenhöhe zum Thema Finanzen austauschen konnte, der selber auch Finanzjournalist ist, ähm, mit dem ich natürlich immer eine persönliche Anlagestrategie und Wertpapiere so unterhalten und der meinte irgendwann, ja, was ich ihm so immer erzählen würde, das wird er sonst nirgendwo, also auf Deutsch finden und ob ich, ja, das Ganze halt eben nicht mal zu Papier bringen wollen würde und dann habe ich auch mal selber recherchiert das war eigentlich vor 2014, 2015 und dann festgestellt, tatsächlich, da gibt es gar nichts zu. Okay. Und äh, also im deutschen Sprachraum, im Angelsächsischen sieht es ein bisschen anders aus. Und dann habe ich tatsächlich mal so ein, ein Grundlagenwerk äh, zum Thema, ja, ich habe es halt Hochdividendenwerte genannt, um dem Ganzen eben so einen deutschen Begriff zu geben. Also letztendlich High-Yield Investments, mhm. oder High Yield Stocks im Englischen. Und da geht es halt eben wirklich speziell um Anlageklassen. Die eben von der Grundkonzeption halt schon darauf ausgerichtet sind, auf ein, ja, möglichst hohen, möglichst hohe Ausschüttungsrendite, also den Cashflow, ein Großteil des Cashflows an den Anlegern zukommen zu lassen, aber natürlich jetzt ohne unbedingt jetzt die Substanz des Unternehmens zu verzehren. Und tatsächlich gibt gibt's in dieser Anlageklasse die ist international gerade in angelsächsischen Ländern, aber auch zum Beispiel in Asien durchaus weit verbreitet. Und wird tatsächlich auch viel von, von, von Rentnern oder Pensionskassen genutzt, also ähm, Personen oder Institutionen, die wirklich auf regelmäßige Ausschüttungen oder Einkünfte, ja, passives Einkommen, um das Wort mal zu nutzen, ähm, ja, Wert legen, ähm, tatsächlich auch gehalten werden. Ja, also und äh, also insbesondere eben in den Ländern, in denen ein Teil ja der der Alterseinkünfte tatsächlich auch über den ähm, über Wertpapiere generiert wird, über Börsennotierte Wertpapiere, was ja in Kontinentaleuropa völlig unbekannt ist. Und das sind halt häufig auch Wertpapiere, die zum Beispiel monatlich ausschütten. Also wirklich das so das war auch das, was mich am Anfang, als ich die mal so für mich entdeckt habe, so fasziniert hat. Der Gedanke, dass, dass du wirklich äh, ja analog zu deinem tatsächlich Arbeitseinkommen, ja, wo der der Arbeitgeber eben monatlich eine Überweisung tätigt, ja, du eine Beteiligung hast, die dir monatlich was überweist, ja. Ähm, und diese Analogie hat mich doch sehr fasziniert und äh, ja, Millionen äh, ja, Empf Geldempfänger weltweit äh, machen es gleich. Und ja, hierzulande gab es tatsächlich zu dem Thema gar nichts, ja, selbst im Jahr. 2014, 2015, da war Amazon ja auch immerhin ja, so 21, 22 Jahre alt ähm, ja und ich habe etwa ein Jahr gebraucht, das Ganze niederzuschreiben, waren dann also deutlich über 300 Seiten, der Verlag, das hat dann auch nochmal, glaube ich, ein knappes Jahr gedauert, bis ich einen gefunden habe, der das veröffentlichen wollte. Ah,
0: okay, also hast du erst geschrieben und dann nach Verlag gesucht.
1: Ja, ja, ich war Idealist, genau. Sehr gut. <lacht> ja, ähm, genau. Und äh, dann den Verlag gesucht und das war schon eine ziemliche Klingenputzerei und ich habe ja, teilweise eben gar keine Antworten bekommen. Teilweise, ja, Interessebekundungen, die sich aber dann im, Lau im Sande verlaufen sind. Ich glaube, ein, ein Gespräch war dann, dann hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Programmchefin sich dann so ein bisschen lustig drüber gemacht hat. Aber dann, das war dann auch im zweiten Anlauf äh, beim Finanzbuchverlag, der gesagt hat, ah ja gut, dann machen wir das Thema. Und ähm, das, äh, Was ja auch interessant ist, ähm, nachdem wir uns da einig waren und entsprechend einen Vertrag aufgesetzt haben, es hat dann nochmal ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis das Buch dann auf den Markt kam. Okay. Und ich musste auch einiges rausstreichen, weil die gesagt haben, naja, so Sachbuch 300 Seiten ist so das Limit. Ich glaube, das Buch hat ja so 313 Seiten mit Literatur, Verzeichnis etc. pp. Und ja, das da habe ich mich dann auch mal irgendwie, so beim, 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 ja, nee, beim selben Freund, der mir zum Buch geraten dann auch mal beschwert und dann, ja, die haben mir jetzt so viel rausgestrichen, jetzt habe ich noch so viel Material. Und der meinte dann auch, ja, dann mach doch einen Blog draus. Und da habe ich auch so, ja, stimmt, warum eigentlich nicht? Ja. Also so war es bei mir tatsächlich, das Buch war vor dem Blog da. Sehr gut. Und äh, das erste Material hatte ich schon beisammen. Dann ging es in Anfrische nur noch darum, die Technik äh, umzusetzen, aber das habe ich am Anfang auch ganz schlank gehalten, wirklich ein einfaches WordPress-Schema. Und ähm, ja, da ich ja sowieso ein Freund des geschriebenen Wortes bin, das fiel mir auch nicht besonders schwer. Und ja, das dann wirklich aufgesetzt und dann natürlich so die ersten Monate, wie es so ist, für einen allein geschrieben. Und dann hat das Ganze aber eine Dynamik dann doch entfaltet. Das Thema ist auf fruchtbarem Boden gefallen. Ja, und das war dann tatsächlich so ein bisschen so wie ein Schneeball, ne? der, der irgendwie so einen Berg runter. Und dann immer größer wird und ja, die Leser, Zugriffs- und Abonnentenzahlen sind dann auch kontinuierlich bis heute gestiegen und ähm, ja, bald sind dann schon drei Jahre rum, ja. Wow.
0: Respekt. Es gibt nicht viele Blogger, die tatsächlich im Finanzbereich so lange durchhalten, da bist du ja fast ein Urgestein, kann man schon was sagen. <lacht>
1: Ja, gut, gibt natürlich so ein paar, ja, die die auch noch noch länger unterwegs sind und äh, es ist tatsächlich, äh, ich glaube, das das habe ich auch, na, ich glaube, im Podcast noch nicht erzählt. Ähm, ich hatte den ein Blog, also eine Blog-Idee hatte ich tatsächlich schon mal, pff, das ich glaube so Ende der 2000er, Das muss auch so 2007, 2008 gewesen sein wo ich alles auch schon aufgesetzt hatte. Ich habe da auch schon so den ersten Beitrag geschrieben. Ich hatte es allerdings noch hinter so einer passwortgeschützten ähm, Barriere. Und zu dem Zeitpunkt, also auch so in Richtung Finanzenblock, natürlich nicht so ganz mit dem Schwerpunkt, wie es jetzt geworden ist. Klar, da, da liegen halt einfach auch zu viele Jahre zwischen. Und da habe ich tatsächlich dann gesagt, ach nee, das, das liest wahrscheinlich, oder interessiert sich eh keiner und liest eh keiner. ich, ich lasse es einfach wieder sein. Also hat mir dann doch irgendwie... Ähm, konnte ich mich dann doch nicht überwinden, irgendwie das zu veröffentlichen. Ich ähm, habe es einfach sein gelassen und äh, jetzt im Nachhinein immer gefragt, naja, ist gefragt, naja, äh, war das eine gute oder eine schlechte Entscheidung? Natürlich immer so die Frage, aber ich glaube, tatsächlich war es gut, weil für, es sollte wahrscheinlich so sein, dass oder bestimmte Ideen brauchen halt einfach auch dann Zeit, um, um zu reifen. Das ist dann wie so ein guter spanischer Rotwein, der <lacht> das mal Richtig. Keller gelagert werden muss und äh, ja, ich glaube in meinem Fall ist es auch ein Vorteil, dass ich im Vergleich zu mal, vielen Blogger-Kollegen auch, ja, vielleicht auch ein bisschen älter bin und äh, für mich persönlich glaube ich äh, ja, dann auch den entsprechenden, oder einen entsprechenden Erfahrungshorizont habe und ein Wissen ansammeln konnte, was ich dann eben auch jetzt voll einbringen kann. Und das ist natürlich, wenn ich jetzt zurückdenke, wenn ich ja, 20 oder 25 war, wäre das hier so nicht, nicht möglich gewesen. Und hätte wahrscheinlich auch nicht die Qualität äh, dann auch gehabt, die, ähm, oder die ja, den Qualitätsstandard oder Maßstab, den ich anlege und gern auch realisieren möchte.
0: Wie heißt der Blog? Sag den Namen vielleicht noch kurz. Ja,
1: orientiert an ausschüttungsorientierte äh, mhm. Geldanlagen, also Wertpapiere heißt der Blog nur bares, ist bares also nur bares ist wahres in einem durchgeschrieben.
0: Sehr gut, okay, verlinken wir in den Shownotes, dann kann jeder mal auf jeden Fall bitte vorbeischauen. Natürlich. Das solltet ihr auf jeden Fall auch, weil ähm, ich schaue regelmäßig vorbei, zwar nicht jeden Tag oder so, sondern immer mal wieder. Und ja, definitiv lesenswert bei dir, Louis. Und ja, jetzt hast du, wie gesagt, auch ein Buch über das Thema geschrieben, über das Thema Hochdividendenwerte. Mhm. Da hast du ja selber gesagt, ja, so irgendwo in deiner Jugend ging es ja auch schon los, irgendwie in dem Bereich. Lass uns da mal hinspringen. Das heißt, Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie ging es denn tatsächlich los bei dir, dass du dich vielleicht nicht speziell für das Thema Hochdividendenwerte interessiert hast, sondern allgemein für das Thema Investieren, Finanzen. Wie ging es da los bei dir?
1: Ja, das ist natürlich so ein Sprung in graue Vorzeit, äh, relativ gesehen. Ähm, das, das kann ich auch tatsächlich. Es, also ich habe mich mit meiner Mutter mal vor ein paar Monaten drüber unterhalten, weil das für mich auch nicht so ganz rekonstruierbar ist, weil äh, tatsächlich so, ich komme aus einem, ja, ähm, mittelständischen bürgerlichen Haushalt, äh, da bin ich groß geworden. Ne? Meine Mutter Bibliothekarin, ja, das heißt, wir haben noch die ganzen Klassiker da zu Hause an der Wand, aber tatsächlich gar keine Geld- oder Wirtschaftsbücher. Jedenfalls nicht, dass ich mich erinnern könnte. Mein Vater war Physiker ähm, und äh, Tagesgeldsparer. ja. Mhm. Ähm, das, äh, ich glaube, das, das am meisten genutzte Finanzinstrument von ihm war so das Postsparbuch, das fand er immer ganz toll, weil da konnte man auch in der Zeit, wo es noch keine Geldautomaten gab, im Ausland Geld abheben zu sehr günstigen Kursen. Und das war dann immer, weiß ich mal, bei den Spanienfahrten war das immer so das Standardinstrument, äh, was immer mitgeführt wurde. Ähm, ansonsten haben meine Eltern auch keinen Bezug zur Geldanlage gehabt, richtig. Ne? Also, ja, die haben halt ein eigenes Häuschen mal finanziert und ansonsten, ich glaube, das riskanteste Produkt war nochmal irgendwie eine, eine, eine private Rentenversicherung, ja, und ein Bausparvertrag, ja. Aber, also auch sehr
0: konservativ einfach grundsätzlich. Ja, oder? aber ich,
1: ich glaube auch der Generation entsprechend, ja. Also die ähm, mit Wertpapieren Börse hatten nie was, nie was am Hut. Ne. Ähm, ich glaube, so ein bisschen kam der Impuls von meiner Großmutter ich glaube, das war so die erste, die mir auch die Wichtigkeit des Geldes äh, vermittelt hat. Ähm Und die hat mir auch das erste Geldbuch geschenkt. Äh, wer dem Pfennig nicht ehrt, äh, heißt das. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, wahrscheinlich nicht. So echt so, so, so ein Bilderbuch über das Thema Geld für Kinder extra. Ähm Und ja und was natürlich auch kultiviert wurde das liegt aber wahrscheinlich auch daran äh, meine Mutter ist noch im Krieg geboren und hat die Nachkriegszeit mitbekommen mein Vater im spanischen Bürgerkrieg und äh, da wurde natürlich schon sowas wie 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 Sparsamkeit äh, dass man jetzt auch nicht so wegschmeißt äh, dass man ja dass man halt auch nutzt und ähm, ja, sorgsam mit allen Ressourcen umgeht. Also das, also das schon, also es wurde schon eine Sparkultur kultiviert, ja. Also wir sind dann auch immer fleißig, den letzten Oktober, immer zum Weltspartag, ja, in die örtliche, ich glaube Sparkasse war es, ja, gegangen. Ja, doch, muss Sparkasse gewesen sein, da ich noch mein, mein, mein erstes Girokonto dann und dann noch mein Sparbuch vorher. Ähm, war ich ja heute auch noch mit meinen Kindern. Finde ich auch grundsätzlich eine gute Institution, dieser Weltspartag, um, und äh, aber meine meine Großmutter hat, glaube ich, mich so ein bisschen zu dem Thema, sich mehr mit Geld zu beschäftigen, hingeführt, weil ich weiß definitiv, ich habe mir auch schon so Geldbücher gekauft, äh, bevor ich ja überhaupt irgendwelches verdient habe, also wo ich noch Schüler war und wo ich jetzt auch nicht großartig Rücklagen hatte. Ich habe aber damals auch schon als Jugendlicher oder, oder Kind schon zehn ähm, Pfennigstücke gesammelt. Ähm, also mhm. immer, wenn ich eins hatte, habe ich das immer gleich aussortiert und in so eine große weiß-blau gestreifte Box gepackt. Und die ist dann auch mal beim Weltspartag dann mitgewandert. Ne? Ja, okay. Ja, also das waren so die Bührungspunkte. Und tatsächlich, wo ich dann das erste eigene Geld verdient habe, in nennenswertem Maße, das war äh, das erste Gehalt, habe ich überwiesen bekommen. Das war dann im Juli '94 und im August '94 habe ich meine mein erstes Wertpapier gekauft.
0: Oh, ähm, und was hast du gemacht, ähm, äh, in, äh,
1: als du dein erstes Gehalt quasi bezogen hast? Ähm, ja, dann bin ich halt, ich Girokonto ich Giro vorher und ich glaube, ich habe auch schon mit dem Girokonto, da ich unbedingt auch äh, Wertpapiere kaufen wollte, hatte ich auch schon direkt ein Depot eröffnet und dann aber erst mit dem zweiten Gehalt, glaube ich, ähm, war genug Geld da, dass ich sagen konnte: Okay, damit lohnt es sich oder kann ich eine nennenswerte, also nennenswerte in Anführungsstrichen Position kaufen. Ne? Also dann dass ich dann irgendwie, weiß ich nicht, 2000 Mark oder so, dann hatte, äh, die ich dann irgendwie ähm, in so eine Aktie investieren konnte, ne? weil. Ähm, das
0: meinte ich aber gar nicht. Ich, mein, ich meinte tatsächlich, was hast du da beruflich gemacht?
1: Ach so, ja, das war ja Bundeswehr. Ne? Also ähm, ah, okay. ich habe genau, ich habe. 93 Abitur gemacht und äh, dann äh, tatsächlich ein paar Tage später, 94, äh, entschuldigung 1.7.93 bin ich als Wehrpflichtiger eingezogen worden und äh, am 1.7.94 habe ich dann als Zeitsoldat angefangen, genau. Und dann als Wehrpflichtiger, ich meine, da haben wir damals pff, irgendwo zwischen 300 und 400 Mark Monatssold bekommen. Ähm, aber auch da, da, muss ich sagen, jetzt im Nachhinein, äh, Hut ab, äh, auch da habe ich immer äh, so mindestens äh, 10% gespart von dem nicht gerade üppigen <lacht> Geld, was man da hatte. Und da war natürlich auch mal, obwohl da natürlich auch immer die Versuchung da war und viel halt alles auf den Kopf gehauen haben. Aber das habe ich dann auch, also das Geld zusammenhalten, das, da habe ich da schon darauf da geachtet.
0: Ja. Aber wie, wie kamst du dann zu dem Thema Aktien? Oder was hat dich dazu bewegt, dass du sagst, ich mache jetzt ein Depot von dem Investitor direkt drin? Oder legt mein Geld da irgendwo drin an?
1: Ja, das, das, das weiß ich halt nicht. Also von, von den Eltern hatte ich es nicht. Das hatte ich auch nicht von meiner Großmutter. Die war auch eher sicherheitsorientiert. Was wahrscheinlich auch daran lag, jetzt, also meine Großmutter war Jahrgang 1913. Die hat also als zehnjähriges Mädchen mitbekommen, wie die Hyperinflation eben, ja, mhm. die ganze Bürgerschicht da vernichtet hat. Das war so auch ein einprägsames Erlebnis. Dann hat sie nochmal im Zweiten Weltkrieg alles verloren und äh, durch Bombardements und äh, danach in der sowjetischen Besatzungszone bzw. DDR nochmal neu angefangen und äh, nachdem es ihr da nicht gepatzt hat, äh, ist ja auch noch geflohen ähm, von da in den Westen und hat dann, ja, also da war sie nur wenige Jahre jünger als ich jetzt, äh, da auch nochmal bei Null angefangen, ne? weil nach der Flucht, da war wirklich nur mit dem, was ja, sie was getragen hat. Ne? Und mhm, Wahnsinn. das, äh, denke ich mal, hat die schon sehr geprägt und wahrscheinlich auch äh, dann in Geltingen. Ne? Und, ja, ja, und woher jetzt aber wie sogar dieser dieser Impuls kam, ich muss jetzt es müssen jetzt Aktien sein und eben nicht eine Rentenversicherung oder einen Bauschwervertrag oder was weiß ich. Das, das, das weiß ich nicht. Also, ja, war jetzt auch nicht so, dass ich mich irgendwie in der Schule für Börsenspiele interessiert habe. Was schon war, ich habe mich immer für Wirtschaft interessiert. Ich hatte dann auch so einen, so einen äh, Wirtschaftsleistungskurs dann in der Oberstufe. Das hat mich interessiert. Und wie gesagt, ich habe ein paar Bücher zugelesen, bevor ich überhaupt... Geld verdient hatte und vermutlich, ja, na klar, wenn man dann sowas gelesen hat, dann sagt man, okay, dann möchte ich das erstmal ausprobieren. Ne? Natürlich so völlig naiv rangegangen an die Sache, jetzt ohne System großartig, aber ich hatte ja Glück, dass ich in einem Jahrzehnt damit angefangen habe, was für Aktionäre ja durchaus ähm, ganz gut war,
0: muss man so sagen. Ja, das stimmt. Gibt es noch Aktien, die du von damals noch hast? Nein. Nein. Oh, schade.
1: <lacht> ja, ähm, nee, will ich nicht sagen. Also ja, also die erste Aktie, die ich gekauft habe im August 2000, äh, Entschuldigung, im August 1994, das war die Bayer AG. Okay. Das war klar, dass das die erste sein musste, ähm, weil eine Cousine meiner Mutter, die ich äh, sehr mag, die äh, arbeitete halt seinerzeit bei Bayer und habe ich gesagt, naja, wenn so eine tolle Frau bei so einer tollen Firma arbeitet, dann muss auch eine tolle Firma sein. <lacht> Dadurch äh, hat mich schon fußballerisch geprägt, ja, ähm, dass ich bis heute natürlich die geschicke oder die weniger geschicke Bayern 04 Leverkusen verfolge. Und da muss natürlich auch die Bayer AG sein, die ich mir ins Depot lege als erstes. ist klar, ganz logisch. Ja, fand, fand ich seinerzeit auch. Und, und mein Logisch, ne, ein ja, glasklarer äh, Investmentprozess und Entscheidungsprozess, ähm, ja, und ich glaube, das zweite war, Boah, ich meine, Vielmann. Vielmann weiß ich damals, äh, weil es die erste 5-Mark-Nennenwerte-Aktie war. Sonst waren, glaube ich, immer bei 50-Mark. Ähm, außerdem war ich auch Brillenträger, und dachte ich, naja, könnte auch gut klappen. Und das dritte war seinerzeit Feber, die dann später fusioniert sind mit FIAC zu Eon. Ah ja, okay. Ja, genau, und ich glaube jetzt, äh, also ja. Nach heut aus heutiger Sicht jetzt vielleicht nicht so das Superinvestment investment war ja jetzt nach der Monsanto-Übernahme auch nicht. Niemand weiß ich gar nicht. Naja, aber alle drei sind dann irgendwann im Dunst äh, der 90er-Jahre äh, dann, glaube ich, wieder verkauft worden.
0: Okay. Ja. Und war das damals schon mit der Intention aus dem Geld, das du da einsetzt, daraus mehr zu machen, also wirklich als Investment, oder kam die, die eigentliche Investment, die dir erst später
1: Investment in dem Sinne, dass so Wertpapiere Erträge generieren laufend ähm, und ja, also den, den, den Einkommensgedanken, der war da überhaupt nicht vorhanden. Aber ich glaube, der war in den 90er Jahren bei kaum jemandem vorhanden. Äh, das war tatsächlich so klassisches denken. Ja, also ja, kaufen, Kurse steigen, wieder verkaufen. Die D Dividende war da eigentlich immer so ein netter Nebeneffekt. Aber ich meine, jeder, der die 90er Jahre dann eben auch dann bis zur Dotcom Blase erlebt hat, das war ja geprägt geradezu von ja, einer Reichtumsillusion, die die ja parallel eben zu den Kursen anstieg und immer neue Blüten getrieben hat. Ja, das ist ja gerade die Ende der 90er Jahre, das kann man sich ja so, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr, gar nicht mehr vorstellen, ja, was da auch für eine, für eine Euphorie herrschte. Ja, also was ich auch noch weiß, wo, wo ja der Klassiker von Bodo Schäfer aufgelegt wurde und das Buch kam ja genau zum richtigen Zeitpunkt, ich glaube 1998 die, die Ausgabe, wo wirklich überall, jeder, jeder Buchladen hatte einen riesen Turm dieser silbernen, silbernen, eingebundenen Bodo Schäfer-Bücher vorne direkt am Eingang platziert und der Rasen schnell abgebaut wurde. Überall wurde sich über ja, tatsächlich über Aktien unterhalten, über Neuemissionen. Es war auch ein Fernsehthema, ja, in Talkshows, in, in Nachrichten. Ja, der berühmte bildzeitungsindikator jetzt werden wir alle reich und so. Also, es war schon, war schon ziemlich verrückt. Also... Ähm, genau, und natürlich habe ich auch immer, also ich hatte auch keine anderen Geldanlagen in dem Sinne, ne? also ich hatte wirklich nur Girokonto und ähm, und Aktien, beziehungsweise dann auch Fonds, die Fonds mussten dann natürlich sein, weil weil ja ein gewisser Aktien, der von, von Neuemissionen ja gar nicht mehr rangekommen bist, aber dann konntest du dir ja so Investmentfonds kaufen, die selber wieder in, in neue Marktaktien investiert waren und äh, auf dem Weg äh, daran partizipieren. War natürlich nicht so schön, wie wenn du direkt äh, die zugeteilt bekommen hast. Aber, ähm, ja, was natürlich so als, als Erleichterung kam, war dann, ich meine, das wäre dann auch 96, 97, wo so der erste wirklich Online-Broker, die dap und ich glaube kurz danach die Comdirect, die Pforten geöffnet haben, wo man also nicht mehr zur Filiale gehen muss. Also die ersten Orders, die habe ich immer in der Filiale aufgegeben. Ne? Da musste du wirklich dahin tapern. <lacht> und dann so auf, auf dreifach äh, Durchschlagpapier wurde die Order ausgefüllt, unterschrieben und dann irgendwie ein paar Tage später hast du dann einen Brief bekommen, äh, wo drin stand dann, ja, zu welchem Kurs und äh, welche Kosten und wie eingebucht, ja, auch noch hier ohne großartige, ja, so Belehrung und, und, und Risiko, äh, Parameter und Einstufung des Kunden und äh, was es heute alles gibt, ja, also, also das war wiederum das war wiederum ein Vorteil, ja.
0: Westlachen, lachen, das kenne ich noch. Ich habe damals ja wirklich, im, also meine, meine, ich ja, bin ja gelernter Bankkaufmann und äh, habe genau zu der Zeit, wo du es gerade erzählst, zu 97, 98 habe ich meine Lehre begonnen und da, deswegen kenne ich das noch so und das ist extrem, also teilweise hast du da im Videotext, war das, das waren ja quasi die Pseudo-Echtzeitkurse von heute und die waren schon einen halben Tag alt oder einen Tag, ich weiß es gar nicht.
1: Ja, wobei äh, legendär war ja dann irgendwann äh, NTV-Text-Tafel 201. Ja, genau. Also ja war ja so der Standard dann, weil da waren ja so die ganzen Indizes und dann konnte man ja immer schon mitgucken, ähm, ja, wie sich das Ganze ändert. Und die waren, glaube ich, zeitlich gar nicht so weit auseinander. Ja. Wobei, ich bin mir auch nicht sicher, ob das nicht damals ein Vorteil war, dass man, wie soll ich sagen, zumindest zeitlich diesen langen Vorlauf hatte und eben nicht direkt handeln konnte. Ja, weil so muss es dir wenigstens zwingend Gedanken machen über das, was du möchtest und was du umsetzen möchtest und vielleicht nicht ganz so, wie soll ich sagen, intuitiv, impulsiv ähm, den Emotionen da unterlegen hast, wie es jetzt ist, wo, du, wo es ja wirklich nur zwei Klicks sind dann gegebenenfalls, ne? um, um da irgendeine Position rauszuschmeißen. Und ihr wieder zuzulegen. Klar, jetzt sind natürlich auch die Kosten viel, viel niedriger bis, bis, bis hin zu null. Ähm, ja, aber auch das verführt ja letztendlich eher dazu, sich weniger Gedanken zu machen. Ja, und das ist, glaube ich, für viele nicht so gut.
0: Ja, stimmt. Das ist definitiv eine schnelllebigere Zeit geworden und äh, ja, in Zeiten des Hochfrequenzhandels und bei den ja, einzelnen, ich sag mal, Hobby-Privatinvestoren. Es ist ja wirklich auch so, dass die, ich weiß gar nicht, es gibt die ganz schlimm, ich kenne das noch von mir selber, wir hatten im Vorgespräch mal kurz drüber gesprochen, wo ich teilweise alle Stunde die Wertpapierkurse gecheckt habe ja. und da machst <lacht> du dich ja wirklich kirre und äh, ja, heute ist mir das ja auch total schnurz und du hast ja selber gesagt, bei dir ist es ja noch extremer als bei mir, weil ich, ich monitor tatsächlich monatlich und du hattest ja im Vorgespräch gesagt, äh, war, war das jährlich, nee, Quatsch, halbjährlich hast du gesagt. Halbjährlich, ja,
1: ja, 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 das passt ganz gut. Mein, mein, meine Tochter hat im Januar Geburtstag, mein Sohn im Juli, dann weiß ich immer, Geburtstag, jetzt ist wieder,
0: wieder soweit. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, also ja, also das war schon durchaus eine prägende Zeit. Ähm, die 90er Jahre, wobei, ich sag mal, wirklich das Glück hatte, dass mich jetzt ähm, die ja doch äh, durchaus häufig auftretende Crashs der Periode jetzt nicht abgehalten haben, da weiterzumachen. Und ähm, ich habe Ja, das weiß ich auch nicht. Also der erste, <lacht> ja, aber nee, ich glaube ich glaub, tatsächlich, ein großer Grund war ähm, tatsächlich, dass ich eben keinen Zugriff hatte. Ich weiß die, also 94 habe ich ja äh, mein erstes Papier gekauft und die erste, der erste fette Crash, der war ja dann tatsächlich 1997 die Asienkrise, die müsstest du eigentlich auch noch dann in deiner Lehre eigentlich so voll mitbekommen haben weil die Auswirkungen schon sehr massiv. Das ging ja los mit, mit Währungsabwertungen in, ach, ich glaube, Indonesien und dann Korea, Thailand und dann wirklich der ganze Raum wurde dann von Panik ergriffen. Das, das, das strahlt dann aus und dann ging wirklich alles in die Knie. Und ich weiß, dass ich genau zu der Zeit in Spanien bei der Familie im Urlaub war und das nur noch im Fernsehen gesehen habe. Ja, Crash. Ja, aber du ähm, konntest ja nichts machen. Ja, also, ja, so naja, nee, aber es gab ja da, da, da gab es ja, also es gab schon Internet hier mit mit 56K-Modem, das hatte ich da aber nicht, ja, und äh, ja, gut, ich glaube, Bank konto hatte ich da schon. Kann sein, ja, so hart an der Grenze, weiß ich jetzt gar nicht. Nee, ich glaube, hatte ich noch nicht. Hatte ich noch nicht. Und kannst ja eh nichts machen. Also hättest du ja zur Sparkasse gemusst und die war ja irgendwie zweieinhalb Tausend Kilometer weit weg. Also, <lacht> da, also da blieb mir ja nichts anderes übrig, als das auszusitzen. Und ich glaube, da, das war auch ein, ein entscheidendes Ding, weil ich sage, ah, okay, ein paar Monate später ist ja wieder gut gegangen. Ja, und dasselbe hat sich ja dann auch 1998 ähm, wiederholt. Wer sich da noch erinnert, ja, da war die Russland-Krise, diese Rubel-Krise und die Rubel-Krise wiederum hat diesen legendären Hedgefonds in die Pleite schlittern lassen, den Long-Term Capital Management, glaube ich, hieß der LTCM. Das hieß dann auch LTCM-Krise, kann man, glaube ich, nachgucken, das nochmal gut dokumentiert. Das war auch so peinlich für, ich glaube, zwei Nobelpreisträger, die der Fonds angeheuert hatte die eben mit mathematischen Modellen da so ein ganz ja, abgesichertes Portfolio, also mit hoher Rendite, aber begrenztem Risiko aufgebaut haben, was natürlich nicht geklappt hat. Komisch. Ja, ja, ja seltsam. Und äh, ja, aber das Krasse ist, da gab es dann auch eine von wichtigen Banken dann eine, eine, eine Sitzung, was man denn macht. Und ich glaube, dann so mit, mit 5 Milliarden Dollar hat man sich dann mühsam da zusammengerauft, die zusammenzutragen, um den Fonds zu retten, damit die Stabilität des Weltfinanzsystems da äh, nicht gefährdet ist. ja Und wo man dann heute überlegt, ja, hallo 5 Milliarden Dollar, ja also, also fast gar nichts. <lacht> ja, aber das war damals, kann ich kann mich auch noch gut erinnern, ne, das wo dann wirklich diese Krisensitzungen waren und da wirklich so auch die... Da, ja die Börsianer und Aktionäre dann auch wirklich so ein bisschen den Atem angehalten haben. Da war ja wieder dasselbe Muster, ne? also das Runtergang, dann wieder hoch und ähm, was dann glaube ich auch noch ganz entscheidend war, dass ich tatsächlich im Herbst 99 weite Teile meiner Aktien liquidiert habe. Oh, komplett
0: quasi? Oder
1: fast ja, komplett? Ja, fast, fast komplett. Also alles neuer Markt, habe ich alles rausgehauen im Herbst 99 und äh, Aktien einige Standardwerte behalten, äh, aber äh, ja auch da ähm, also wirklich ja, Großteil des Portfolios liquidiert. Mhm. Ja. Wie kam, okay, und wie kam es denn, dass du,
0: sagen wir mal so, den Schwenk hin zu diesen Hochdividendenwerten dann irgendwann gemacht hast? Wann war dieser, wann war dieser Gedanke dann bei dir im Kopf platziert irgendwie?
1: Ähm, naja, also na, nachdem ich alles verkauft hatte, was äh, das hing übrigens tatsächlich mit äh, mit, mit NTV Tafel 201 zusammen. Okay. Weil äh, das war, dass ich, äh, da habe ich studiert zu der Zeit an der Bundeswehr-Universität in Hamburg. Und dazu muss man wissen, die Studenten werden da untergebracht auf so Wohnebenen. Ja? Das heißt, du hast da ähm, ja so mehrstöckige Wohnheime auf dem Campusgelände und auf jeder Etage gibt es so einen Gemeinschaftsraum und Gemeinschaftsküche, ja, so, so ein Wohnzimmer und Küche mehr oder weniger und drumherum gruppiert sind dann so die einzel ne? So mhm. Und äh, ich weiß eben genau, wie ich, wie ich, wie ich im Herbst 99 mal eben zurückgekommen bin von, weiß nicht, wo ich war, irgendwo außerhalb und kam auf die Wohnebene und dann tatsächlich, also das war schon so ein bisschen gespenstisch, Ja, der, der Fernseher war an, es war Tafel, Videotext, NTV, Tafel 201 aufgerufen und ich glaube von den zwölf Leuten, die wir auf der Wohnebene waren, waren acht oder neun, saßen um den Fernseher gruppiert, starren Blickes äh, auf die Flimmerkiste. Ja. Und äh, was ich immer gemacht habe, ist, ich habe immer weiterhin recht viel äh, Literatur auch gelesen. Ähm, und da ist mir tatsächlich diese diese ja, anekdotische Erzählung eingefallen. Damals dachte ich, äh, die wäre von Rockefeller, aber die ist ja vom, vom, vom Kennedy-Vater, also vom Präsidenten Kennedy, der Vater, der war ja auch... Investor und der hat mal erzählt, wenn, als sein Schuhputzer ihm angefangen hat, Aktientipps zu geben, war irgendwie das Signal, ja, er muss liquidieren und das hat die Situation war für mich irgendwie ähnlich und dann habe ich gesagt, nee, also irgendwie ist mir ein bisschen mulmig und dann habe, da habe ich tatsächlich viele Positionen einfach abgestoßen und somit ist tatsächlich der, der Dotcom-Crash, der wirklich ganz massiv war und ja auch wirklich ganz viel Schaden für die Aktienkultur hier in Deutschland eigentlich angerichtet hat, Wobei jetzt also ja, der Aufschwung und Crash und natürlich die Übertreibung vorher, äh, inklusive eben die die Telekom-Volksaktie, äh, das äh, das ist tatsächlich dann relativ spurlos an mir vorbeigegangen. So und dann musste ich mir natürlich überlegen, habe ich erst so also ein bisschen Liquidität gehortet und äh, ja auch da, äh, da habe ich tatsächlich angefangen auch in in, in Gold äh, zu investieren und Goldminen, weil ich dachte naja na, wer weiß, wie dieser Crash ausgeht. Und wenn dann tatsächlich doch das Finanzsystem wackelt, dann ist ja Gold, glaube ich, gar nicht so schlecht. Das heißt, da habe ich tatsächlich auch äh, damals auch Gold dann tatsächlich, äh, jetzt nicht in Riesenposition, aber äh, ein bisschen was denn eben auch tatsächlich für, für um die 300 Dollar noch für die Unze bezahlt. Ja. Das war auch äh, im Nachhinein eine glückliche Entscheidung, ja. war jetzt nicht mein, mein überlegener Intellekt, sondern ja, mehr Zufall. Ähm, aber von den Aktien konnte ich halt nicht los. Das war halt irgendwas, was, was, ähm, was ich wiederbeleben wollte. Aber ich wollte halt weg ähm, von tatsächlich von, 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 ja, von dieser 90er Jahre Geldanlage, wo ich auch immer ganz viel ausprobiert habe. Dann hat man ein Buch gelesen, da hat man gesagt, oh, das, die Strategie, die hört sich aber noch besser an, als die, ich momentan verfolge. Also stelle ich um. Und das war ja damals noch mit, mit richtig Kosten verbunden, ne? Also, äh, war ja nicht, also, da war ja so eine, eine Order, eine Börsenorder, erheblich teurer als, als, als heutzutage. Und wenn man da wirklich so ein, so ein Depot umgestellt hat, dann, dann, dann fielen schon Prozentpunkte dort allein an Gebühren an. Ne? Und, äh, aber kennst du ja wahrscheinlich auch, ne? dass man dann, dann, dann liest man wieder was anderes, sagt man, das ist ja noch besser und äh, man ist dann immer so hin und her gerissen. Ähm, ja, und irgendwann. Im Rahmen eben dieser Neujustierung, so nach oder, oder im Dotcom-Crash letztendlich bin ich eben auf den kanadischen Aktienmarkt gestoßen und ähm, war ja da damit, Ja, jetzt frage ich. <lacht> jetzt fragen wir nicht wie. Ich glaube, das war doch, das war über. <lacht> ich ich glaube äh, über ein Zertifikat auf kanadische Income Trust. Da bin ich mal drüber gestolpert im Rahmen einer Recherche. Ich weiß aber, tatsächlich ich nicht mehr fast was ich da genau recherchiert habe. Und aber okay. dieses Zertifikat, das war von der UBS, genau, das war von der UBS-Zertifikat auf kanadische Income Trust. Und da bin ich über diesen Begriff gestolpert, weil ich überhaupt nichts damit anfangen konnte. Und da habe ich einfach mal geguckt, ähm, ja, was sind die überhaupt Income Trusts und Kanada? Ja, gut, ist weit weg. Äh, aber überwinden wir mal so diese Heimatmarktneigung. Äh, und da habe ich eben festgestellt, dass die Income Trust tatsächlich so ein, so ein, so ein, ja, ein aktienähnliches Wertpapier sind, was eben aber, ja, was eben aber extra konzipiert ist, äh, tatsächlich um ja, möglichst konstant, äh, möglichst hohe Ausschüttungen an die Aktionäre tätigen zu können und das Ganze eben unterjährig. Und äh, das Faszinierende fand ich halt eben daran, diese Income Trusts, ist bis heute so, die schütten überwiegend monatlich aus. Und das fand ich dann, also, Gibt ja manchmal so Aha-Momente im Leben, ja, so, wenn man die künftige Mutter der Kinder trifft, beispielsweise, oder eben, ja, wenn man so sagt, genau, Heureka, das ist so die Anlage, die zu mir passt. Und ja, das fand ich dann ganz faszinierend, äh, dass es tatsächlich eben Wertpapiere gibt, wo, wo es jetzt gar nicht so primär um Kursgewinne geht, sondern tatsächlich eben um Ausschüttungen, um ein Einkommen. Und ja, was tatsächlich eben von Rentnern auch äh, viel gekauft wird und wo es eben, äh, wo eben dieses Ganze, ja, weder das Investieren als das Spekulieren dann eben im Vordergrund steht. Ähm, da haben wir auch noch erfahren, okay, das sind auch noch äh, der, der, der hohe Cashflow, der kommt auch noch daher, dass äh, diese Unternehmen, sofern sie denn bestimmte Mindestausschüttungsquoten tätigen, ähm, steuerbefreit sind auf Unternehmensebene, was natürlich, ja, also das ist natürlich so ein, ein Faktor, äh, der den Cashflow natürlich immens erhöht. Ja, wenn man sich eben überlegt, klassische ja, deutsche Aktiengesellschaft bezahlt irgendwo 15% Körperschaftsteuer, ja, 15% Pi mal Daumen Gewerbesteuer. Ähm, je nach Gemeinde ja, sind wir ungefähr bei 30%. Egal, ob der Gewinn jetzt im Unternehmen verbleibt oder ausgeschüttet wird. Äh, und das macht natürlich schon einiges aus, wenn du dagegen eben so ein kanadisches Income Trust äh, hältst, der beispielsweise mh, als Vermögenswerte ein Pipeline-System betreibt für Gas- und Ölpipelines ähm, und die Einnahmen äh, aus diesen, ja aus der Durchle Durchleitung von, von äh, Öl und Gas, ja, also selber gar nicht im operativen Explorer äh, oder Rohstoffrisiko steht, ähm, ja, an die Anteilseigner ausschüttet. Und das eben brutto für netto, weil eben von 100 Euro oder umgerechnet dann eben äh, ja, 100 kanadischen Dollar ähm, nichts beim Fiskus landet, sondern ungeschmälert weiterfließt. Ja, Und das war so die Entdeckung des kanadischen Marktes. Das fand ich total faszinierend. Ja, und dann habe ich festgestellt, ja, umblick mal, das gibt es ja eben nicht nur in Kanada mit Income Trust, sondern es gibt eben ganz, ganz viele Instrumente weltweit über USA bis hin ja, England auch, äh, Australien ja, und da gibt es eben viele, ja, letztendlich Aktien-ähnliche oder Wertpapiere mit einem aktienähnlichen Profil, die allerdings eben speziellen länderspezifischen Regularien unterliegen, ähm, die eben, ja, das Cashflow-Aufkommen im Unternehmen äh, erhöhen beziehungsweise fördern und äh, umgekehrt auch eben entsprechend Ausschüttungsquoten ähm, vorgeben, beziehungsweise fördern, sofern man eben diesen Status aufrecht erhalten möchte. Und das war für mich dann so der Startschuss eben so ab 2002 so langsam umzuschichten und zu sagen: Gut, dann werde ich jetzt Einkommensinvestor und lege so an, dass ich primär eben nicht gucke, wie ist der Kurs meiner Wertpapiere, sondern was für ein Einkommens Monatliches Einkommen generiere ich mit meinen Wertpapieren.
0: Ja. Oh, den Begriff finde ich großartig. Einkommensinvestor. Den finde ich richtig gut. Den hab ich mir direkt ja, mal fand aufgeschrieben. ich auch gut. Ja, ja nee, wirklich super, ja. das trifft es eigentlich perfekt.
1: Ja, ich habe auch äh, eine Weile gesucht, bis, um, um, um den zu finden. Ja, ja.
0: <lacht> ja, Der man, ist großartig. Man,
1: ja, man braucht, man braucht ja irgendwie so, so Klassifikation. Ne? Das ist ja so, so ein Schlagwort, und, ja, wo dann eben so ja, alles dann drunter fällt. Perfekt, ja.
0: Luis, dann lass uns aber trotzdem mal so ein bisschen aufs Heute nochmal schielen. Jetzt hast du ja schon gesagt, du bist mit äh, Fokus bei, bei so Hochdividendenwerten, nennst du es ja, ähm, dabei. Ja. Gibt es denn außer diesen aktienähnlichen Konstrukten noch andere Bereiche, in denen du dich heute bewegst? Also bist du zum Beispiel noch in Aktien dabei? Bist du noch in Fonds, in ETFs oder anderen, vielleicht auch in Immobilien oder was auch immer vertreten? Mhm. Wie sieht es da aus? Ja.
1: Also dazu muss ich grundsätzlich sagen, also so Hochdividendenwerte ist ja auch wieder so eine, ist ja keine scharfe Abgrenzung. Das ist einfach so eine Klassifikation für mich. Worum geht es da? Also einfach um äh, Wertpapiere mit unterjährigen Ausschüttungen, die eben diesem Einkommensgedanken nahekommen, die eben eine Dividendenrendite haben. Die habe ich jetzt für mich persönlich definiert als äh, mittlerweile äh, 5% plus kurzfristiger Zins. ja Also momentan Pi mal Daumen Null. Also an, aktuell, was über 5% Dividendenrendite aufs Jahr auch gerechnet liegt. Mhm. Ähm, und was eben nach Möglichkeit ähm, eben solchen Gesetzen unterliegt, die dieses Geschäftsmodell auch steuerlich oder sonst wie fördern. Und da gibt es eben tatsächlich äh, die ganzen Kategorien oder ja, so vermutlich eine Vielzahl der Kategorien, die es gibt weltweit, habe ich eben im äh, Bargelstadt-Buchgewinn in diesem Buch ähm, aufgeführt und ähm, durch die wirklich äh, ausgesprochen positive Aktienkultur in den angelsächsischen Ländern ist es natürlich so, dass es auch tatsächlich äh, börsennotierte Fonds, Holdinggesellschaften oder auch ETFs gibt, die selber wiederum ähm, in diese Instrumente eben mit teilweise auch mit Themenschwerpunkt ähm, oder mit Sektorschwerpunkt investieren, sodass ich tatsächlich äh, letztendlich eine Mischung habe bei den Wertpapieren aus ja ich sag mal so Sammelanlagen, also ja besagten börsentierten Fonds ETFs Holdinggesellschaften ja also die selber wieder in sich diversifiziert sind und Einzelanlagen ja das ist so äh, bei mir eine gesunde Mischung ähm und ähm, das ist so der Wertpapierbereich im Wertpapierbereich bin ich auch darüber hinaus äh, nicht weiter engagiert also ich habe jetzt kein Wachstumsdepot oder Tech-Wertedepot oder äh, sonstiges also ich mache tatsächlich im Wertpapierbereich ausschließlich ähm, ja, das Spektrum Hochdividendenwerte. Natürlich auch nach einer bestimmten Strategie und kann vielleicht auch noch später erläutern. ja. Ähm, ja, und ähm, genau, aber im Wertpapierbereich mache ich nichts anderes. Mhm.
0: Und wie gesagt, was gibt es darüber
1: hinaus? Ja, was gibt es darüber hinaus? Ähm, was natürlich auch so in den Einkommensbereich fällt, äh, sind tatsächlich Immobilien. Da bin ich aber so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, weil tatsächlich hier bei mir in der Nachbarschaft äh, mal eine Wohnung zum Verkauf stand, ja, wo ich mal wieder vorbeigekommen bin. Und die ist aber nie verkauft worden, weil das war eine Messi-Wohnung. Okay. <lacht> Und die habe ich dann, ja, eigentlich ein, eine tragische Geschichte, weil der, der Mann, der die mal gekauft hatte, ähm, ja, selber dann auch irgendwann schwer erkrankt ist und also jetzt nicht, also nicht messimäßig erkrankt, sondern auch körperlich erkrankt. Ich, ich glaube, er hat eine Krebserkrankung gehabt und dann gestorben ist und dann haben seine Eltern die Wohnung zurück, also ja, also geerbt letztendlich, ne, weil Kinder hatte der nicht. Und die Eltern brauchten aber dringend Geld. So, und dann war es eine messi Wohnung und äh, naja, gut, da habe ich mich mit so einem Freund geschnappt, der selber im Bauwesen auch tätig ist, um mich zu gucken, dass die Substanz passt, ja, und der meinte, nee, nee passt alles. Und dann habe ich den alten Angebot gemacht und ähm, ja, dann muss man halt sagen schon zu einem sehr sehr niedrigen Kurs die Wohnung äh, erworben ne? und seitdem auch vermietet an, äh, ja, an Rentner, also vorher natürlich renoviert, <lacht> <ist> auch klar. <lacht> da musste wirklich äh, alle Böden raus und äh, ja alle Wände neu gemacht und äh, Elektrik von nochmal überarbeitet und ein paar Wasserschlüsse, aber das hielt sich auch wirklich alles in Grenzen. Ähm, ja, war halt eine top hier bei uns und äh, ist auch nochmal aufgewertet worden, weil in der Nähe dann, glaube ein oder zwei Jahre später äh, ein altes Krankenhaus abgerissen worden ist und dann kamen jetzt äh, moderne Wohnungen, und ein äh, Einkaufszentrum dahin äh, und ein Ärztehaus. Also ähm, ja, also das war wirklich so im Nachhinein natürlich auch so ein kleiner Glücksgriff. Mhm, klar ja ähm, ab und zu
0: muss man auch mal Glück haben
1: man muss auch mal Glück haben ja genau äh, und die äh, Wohnung äh, ja die verteilt halt beständig Mietzahlungen ist auch eine vernünftige Verwaltung das heißt da muss ich jetzt auch also außer im Jahr zur Eigentümerversammlung mache ich da auch nichts und ähm, dann habe ich immer noch eine zweite Wohnung gekauft das war dann für uns also das hat sich, ja, weil das nicht auch Zufall, weil unser Vermieter wegen Eigenbedarf uns gekündigt hatte und dann war aber tatsächlich in der Nachbarschaft was frei geworden auch und auch von einem, von einem alten Ehepaar, wo die Kinder aus dem Haus waren und das dann eben verkauft haben, das hat dann auch gepasst und die Wohnung also selber und dann habe ich nochmal eine dritte Wohnung gekauft das war dann tatsächlich im Dunstkreis der der Uniklinik und Universität Nord äh, von Göttingen. Ähm, mhm. Das war dann auch jemand, der irgendwie geheiratet hatte und äh, auch Kind war unterwegs und jetzt neu gebaut und da auch dringend Kapital brauchte. Äh, und da seine Studentenwohnung, die irgendwie sein, ich glaube, sein Vater hat ihm die gekauft und dann dann überm vermacht, aber es war halt so ein klassisches. Ja, so klassische Studentenwohnung halt, ja, also irgendwie, also zwar schön mit Balkon und auch eine schöne Anlage, aber halt natürlich nicht mit Frau und Kind zu klein und dann hat er die auch, ähm, ja, zum doch mal so einen relativ günstigen Kurs abgegeben, ja, und das ist natürlich auch so ein, so ein Selbstläufer, die ist also auch immer permanent vermietet, auch äh, sogar mit so Full Service, für so, ja, Studenten oder Klinikmitarbeiter auch immer ganz angenehm ist. Ne? Die haben dann so Waschsalon im Keller und Hausmeisterservice und sowas. Also äh, das ist auch speziell dann eben genau für diese Zielgruppe äh, passt halt. Ja. Und ähm, ja, da äh, die beiden äh, Vermietenwohnungen laufen natürlich auch nochmal unter dem Aspekt. Ja. Ähm, ja, einkommensorientiertes Investieren. Ja, nur eben nicht mit Wertpapieren, sondern mit Immobilien. Ähm, ja, und daneben, ja, natürlich so die Klassiker, natürlich auch so Rücklagen, äh, also Liquiditätsrücklagen und natürlich so ein bisschen sowas Experimentelles. Ähm, Bitcoin. Ja. Äh, ja, aber ganz, ganz, ganz geringen Umfang. Auch mehr eher zum zum Ausprobieren, wie das funktioniert und ein Gefühl dafür zu bekommen. Okay. hatte jetzt wirklich Geldanlage, ja. Aber weiß ich nicht, äh, ja, auch so Messing P2P, ein äh, bisschen ausprobieren. Ähm, und ja, ja, Edelmetall, wobei das eben nicht ausschüttungsorientiert ist. Ja, das ist, glaube ich, so das Spektrum so ein
0: buntes Potpourri von Geldanlagen so ein bisschen Überall
1: ja ein bisschen wobei was. ja gut wobei ich muss ja schon sagen also entweder ist ja wirklich äh, Liquidität oder Einkommensorientierung ja? also ich mhm. glaube äh, das ist also der Fokus ist schon relativ klar umrissen das muss man schon sagen kriegst du
0: da die Prozentzahlen der
1: einzelnen Bereiche ungefähr hin wenn dir die Prozentzahlen der Bereiche Stand äh, Juli diesen Jahres äh, ausreichen, dann ja, weil ich habe ja seitdem nicht mehr nacherhoben. Nee, klar reicht. Und äh, kann man so sagen, Pi mal Daumen sind so etwa mh, 50% Prozent ähm, Wertpapiere, äh, ja, so 35% Prozent Immobilien und ähm, ja, der Rest, äh, 15% Prozent verteilt sich dann ja, ziemlich hälftig auf einerseits Liquidität, wo ich da eben wirklich äh, Tagesgeld und äh, Edelmetalle drunter fasse und die andere Hälfte halt so ähm, Experimente beziehungsweise äh, äh, ja, eben so Sachen wie Crowdinvesting oder hatte ich vergessen, Genos Genossenschaftsanteile, mhm. die... Äh, sind ja auch noch äh, relativ äh, ertragreich und äh, ja, so P2P und ja, was damit, da, damit dazu anfällt, ja.
0: Mhm. Nee, okay, wunderbar. Ja, sehr, sehr schön.
1: Dürfte sich mittlerweile vermutlich ein bisschen verschoben haben, weil so das zweite Halbjahr bisher, soweit ich das mitbekommen habe, sind die Börsen ja ganz ordentlich gelaufen.
0: Ja, ich glaube, da kann der ein oder andere nicht meckern. Ich gehöre auch dazu.
1: Ja, dann wird es mir sicherlich, sicherlich auch so ergehen, ja. Sehr gut. Ich werde es dann feststellen, im Januar wieder.
0: Genau, wenn der, wenn der kurze Geburtstag hat.
1: Nee, hey, die Tochter, die Tochter ist. <lacht> oder ja. die, die Tochter. Die Tochter okay. ist ein Januarkind, ja, ja. Ah, okay. Ja. Sehr gut. Luis, aber dann lass uns
0: mal auf das Thema Hochdividendenwerte mal ein bisschen einsteigen. Ja, klar. Jetzt würde mich natürlich interessieren, weil du sagst ja, das ist ein aktienähnliches
1: Konstrukt. Also sind es Aktien oder sind es jetzt keine Aktien? Naja, es sind letztendlich unternehmerische Beteiligungen, die an der, die Börse, auch, gehandelt die sind. An der Börse gehandelt sind, die auch unter okay. das Aktienrecht fallen, die aber nochmal so Sonderauflagen haben. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Ähm, ich glaube, das äh, machen wir mal so einen konkreten Beispiel. Ich glaube, so die bekannteste Gerne. Kategorie an Hochdividendenwerte, das, das sind halt die Real Estate Investment Trusts. Äh, ja, wahlweise äh, Reiz oder Reitz. Ja, die Abkürzung streite ich mich ja immer wieder, besonders mit Ritschi von der Börse Stuttgart, an der Stelle einen schönen Gruß. <lacht> ähm, also, ähm, und die Reitz äh, sind letztendlich, ähm, kennen wir auch in Deutschland. Ja, auch in Deutschland gibt es eben, die fallen eben einerseits als Aktien und das Aktiengesetz, allerdings gilt für die eben auch, äh, das äh, REIT-Gesetz, wir haben auch in Deutschland ein eigenes Reitgesetz, gesetz äh, wo eben drin steht im Prinzip, welche Aktie oder welches Unternehmen, was auch letztendlich ein Aktienges als Aktiengesellschaft firmiert, welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit es eben als Real Estate Investment Trust durchgeht. Ja? Also zur Erläuterung nochmal, die REITs sind weltweit, ist eigentlich egal, in welches Land man geht, äh, sind das ähm, Unternehmen, die in irgendeiner Art und Weise mit der Bewirtschaftung von Immobilien, Ihr Geld verdienen. Ja? Okay. Also klassisch äh, äh, Gesellschaften, die ja beispielsweise Apartments vermieten, ja, das oder Einkaufszentren oder äh, ja bis hin zu Ackerland. Ja, es gibt also tatsächlich Reiz, die haben große Flächen, besitzen große Flächen an Ackerland und verpachten die an Agrargenossenschaften oder Agrarunternehmen, ja. Oder eben Hotelanlagen. Es gibt auch bereits beispielsweise, die Gated Communities bauen und betreiben. Oder im kommerziellen Bereich eben tätig sind, Industrieanlagen vermieten. Also letztendlich sind es tatsächlich Vermieter von Immobilien, Unternehmen, die die Immobilien vermieten im weitesten Sinne. Und die Besonderheit ist eben dabei, wenn die unter den Reitstatus fallen, dann zahlen die eben auf der Unternehmensebene keine Körperschaftssteuer. Also sind auf der Unternehmensebene von der Steuer befreit. Das heißt, die vereinnahmen die Mieteinnahmen brutto für netto, bewirtschaften halt ihr Immobilienportfolio und müssen aber im Gegenzug eben bestimmte Mindestausschüttungsquoten erfüllen. Das sind ja je nach länderspezifischer Gesetzgebung. Da gibt es so knapp 40 weltweit. Also 40 Länder, die eigene Reitgesetze haben. Okay. Um, ja, ähm, Das äh, sind das meistens, äh, oder bewegt das in der Bandbreite zwischen 70 und 90 Prozent vom Jahresüberschuss nach Erhaltungs- und Erweiterungsinvestitionen. Ja, also äh, das, was tatsächlich dann unterm Strich übrig bleibt, ja, ähm, nach Renovierungen, nach neuen Käufen, das ähm, muss dann eben zum großen Teil ausgeschüttet werden, wenn eben diese Aktiengesellschaft den Status als Reit aufrechterhalten äh, erhalten möchte. Ja, dann gibt es noch so ein paar Nebenbedingungen, beispielsweise, wie viel Prozent des Umsatzes eben aus Immobilienaktivitäten stammen müssen, oder es gibt Vorgaben, was so den Streubesitz angeht, damit es eben nicht wenige dominante Aktionäre gibt. Es gibt in manchen Ländern ähm, Restriktionen, dass eben ähm, Mindestens die Hälfte, äh, der umlaufenden Anteile von inländischen, äh, privaten oder institutionellen Investoren gehalten werden muss. Ja, ähm, das sind aber so Nebenbedingungen, aber grundsätzlich kann man sich eben merken, das ist man so die Grundgleichung bei diesen Hochdividendenwerten Steuerfreiheit gegen Ausschüttungsquote. Ja, und auch bei den Reiz, <lacht> bei den Reiz ist tatsächlich so, also das ist auch im Prinzip eine ziemlich perfekte Analogie zu einem zu einem Vermieter, ja, weil die schütten auch äh, teilweise monatlich aus, ja, gut viele auch quartalsweise, ähm, ja und äh, natürlich je nach Reit, Es gibt natürlich riskanter positionierte und es gibt konservativ positionierte, ja, je nachdem ähm, habe ich dann eben eine sehr verlässliche Einkommensquelle, die sich nicht so wahnsinnig davon unterscheidet, ähm, ja, ob ich jetzt selber Vermieter bin, ja. Im, Mhm.
0: Von was für Renditen reden wir da?
1: Ja, das kommt jetzt tatsächlich auf die, auf die Ausprägung an, aber irgendwo bewegen wir uns zwischen 5 und 12 Prozent aufs Jahr hochgerechnet. Oh, wow. Ja. Okay. Ja, aber kommt, wie gesagt, sehr auf das Geschäftsmodell an, auf den Reittyp. Es gibt auch so unterschiedliche Reittypen. Ja, es gibt natürlich auch Finanzierungsreiz, das heißt also, das sind Unternehmen, die zwar im Immobiliengeschäft tätig sind, aber eben nicht äh, Beton besitzen, also sprich wirklich Gebäude, sondern Immobilienfinanzierungen ähm, tätigen, ja, sei es privat oder gewerblich. Äh, die arbeiten häufig mit einem starken Hebel und haben dadurch eben sehr hohe ähm, sehr hohe Renditen. Ja. Aber es äh, ist natürlich auch so ein bisschen gefährlich, insbesondere wenn die ähm, wir erinnern uns an die letzte Finanzkrise äh, mhm. eben langfristige Kredite kurzfristig refinanzieren ja? Ja. Äh, ja, und da ist schon also von denen gerade von denen ist äh, der ein oder andere Reit über die Wupper gegangen bei so, ja, zwischen 2007 und 2009 und mhm. äh, andererseits gibt es auch da wieder, die halt sehr weitsichtig äh, das ganze Geschäft betreiben und ähm, ja die Finanzkrise völlig unbeschadet überstanden haben. Ne? Also, mhm. das ist schon ein faszinierendes, äh, also die Reize an sich sind schon sehr breites Spektrum, sehr, sehr ausdifferenziert. Das war auch dann der Grund dafür, dass man so quasi die Auskopplung aus meinem Buch, Bargeldstadt buchgewinn war dann. Ähm, Speziell ein Buch nur über Reiz, was dann auch nochmal, ich glaube, 200 Seiten umfasst. Mhm. Das habe ich ja letztes Jahr, letztes Jahr rausgebracht. Mhm. Um nur, nur über diese Anlageklasse, ja, mit, ja, welche Kennzahlen und was man da beachten sollte, was für Typen es gibt, äh, was eben der Unterschied ist bei, bei, in der Anlagestrategie von verschiedenen. Ähm, ja, jetzt welche Möglichkeiten es gibt, auch das über einen Fonds oder ETF abzudecken, mm, ja, etc. Okay. Also das ist auch wirklich, ja faszinierend. Das hat war auch so ein Buch, was mir richtig Spaß gemacht hat äh, zu schreiben, äh, weil ich selber da viel auch nochmal gelernt habe bei den Recherchen ja und gar nicht geahnt hatte, ähm, ja wie breit dieses ganze Thema ist. Ne? Und ja, klar. ich finde halt gerade zum Beispiel, also gerade diese diese Reiz sind sehr prädestiniert. Ähm, Eben für Anleger, die äh, einkommensorientiert sind, weil natürlich vermietete Immobilien so das Paradebeispiel natürlich sind für eine ausstellungsorientierte Geldanlage. ja. Also, ähm, und äh, ja, faszinierend finde ich ja schon irgendwo, dass man sich ja heutzutage mit wenig, ja mit einigen tausend Euro ein, quasi ein internationales Immobilienportfolio aus ja hier Krankenhäuser in Hongkong ja über Austral äh, Farmland in Australien äh, amerikanische Hotelketten ja äh, kanadische Apartmentanlagen äh, zusammenstellen kann ja und international irgendwelche äh, ja, Pflegeheime ja also das ist schon ähm, also das ist ja wirklich den allerwenigsten aller Investoren äh, vergönnt das mit Direktanlagen stemmen zu können ne? aber mit mit Reiz geht ja, das eben äh, ja, sehr einfach und das ist eben so ein gutes Beispiel für so eine Hochdividendenanlage. Wie gesagt, 40 Länder gibt es weltweit, die eigene Reitgesetze haben. Also es sind letztendlich Aktien, ja, aber auf die nochmal quasi, für die nochmal besondere zusätzliche Regeln gelten. Ja, und daher sage ich immer so, Aktien. aktienähnliches Profil, aber es sind eben keine, ich kann eben REIT nicht vergleichen mit, mit, ja, nehmen wir eine Bayer AG, ja. Oder nehmen wir, zum Beispiel, ne, nehmen wir halt hier in Deutschland, äh, in Deutschland gibt es äh, fünf Reits, ja, bekannt ist das wahrscheinlich die Hamborner Reit AG. Ja, das steckt ja auch, das ist schön, das ist wieder das Deutsche sehr präzise, ne, weil es steckt im Namen drin, einmal Reit, einmal AG. Wir haben also eine Aktiengesellschaft, die einen Reitstatus beanspruchen kann. Ja, und das ist natürlich äh, ja, eben auch von der, von, der, von der rechtlichen Konstruktion eben doch ein bisschen anders als jetzt zum Beispiel eine Bayer AG, die... Auch anders besteuert wird und, und äh, andere Vorgaben hat als jetzt eben dieser Reiz. Mhm. Ja. Aber
0: um jetzt nochmal da die Brücke zu schlagen zu dem Gesamtthema Hochdividendenwerte. Mhm. Es ist ja Reiz eine Art von Hochdividendenwerten, wie ja, du genau. sie ja. Was gibt es denn noch für Arten? Nennen vielleicht nochmal zwei, drei. Ich weiß nicht, wie umfangreich das jetzt noch sein kann. Ja.
1: Aber, äh, wie viel Zeit hast du
0: Nur mal um Gefühl dafür zu kriegen.
1: Ja. Also, ähm, beispielsweise eine andere Anlageklasse, das sind die sogenannten Business Development Companies. Äh, das ist okay. auch eine, also in dem Fall eine, eine US-amerikanische Spezialität. Ähm, und das ist tatsächlich, das sind börsennotierte Gesellschaften, die in nicht börsennotierte Unternehmen investieren. Also so Private Capital, Venture Capital. Das ist schon eine etwas schwankungsanfälligere, Anlageklasse in dem Hochdividendenspektrum, ähm, die aber durchaus auch äh, zweistellig ähm, rentieren können. Ähnliche Gesetzgebung wie bei Reiz. Ja, nur, dass die eben ähm, ja Unternehmen finanzieren mit Eigenkapital, mit Fremdkapital. Und tatsächlich so einen Querschnitt abbilden aus den... Ähm, aus dem US-amerikanischen Mittelstand. Ja? Also da ist tatsächlich irgendwie der, der, der Maschinenbauer aus Iowa äh, genauso mit dabei wie meinetwegen ein kalifornisches Startup. Ja? Okay. Da gibt es manche, wiederum manche Business Development Companies, die haben sich auf bestimmte Sektoren spezialisiert, ähm, andere auf eine bestimmte Strategie, indem die zum Beispiel ausschließlich dinglich besicherte äh, ähm, Finanzierungen. Ähm, durchführen. Also auch das Gebiet, wenn man sich damit mal ein bisschen auseinandersetzt, ist auch wieder sehr, sehr breit, kann man sich also auch schön vertiefen. Man lernt, wenn man sich damit beschäftigt, sehr viel über den amerikanischen Geschäftskreditmarkt beispielsweise. Mhm. Ja, spannend. Und ähm, ja, und es ist eine schöne Alternative, sage ich jetzt mal zu, äh, beispielsweise, wer hier eben in, in, in Private Equity investieren will, der kann halt eben, ja, Überwiegend muss er auf, auf, auf geschlossene Fonds zurückgreifen, die ja nun nicht unbedingt so renditeträchtig sind, was auch mit der Kostenstruktur zusammenhängt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja, ja und dann ist das doch eine schöne Alternative und insbesondere, weil ich dann eben auch ein laufendes Einkommen damit generiere. Ja. Die gehen natürlich, mhm. äh, wenn es mal konjunkturell gen Süden geht, dann gehen die natürlich auch ordentlich in die Knie, weil es klar, dann... Ähm, ja, es ist wie, wie, wie eine Investition in, in Mikro-Caps ja, oder Small-Caps. Äh, die sind natürlich dann schwankungsanfälliger, aber haben natürlich auch dann äh, nach oben wieder Potenzial. Ne? Das mhm. äh, finde ich persönlich eine ganz interessante Anlageklasse. Eine andere sehr interessante Anlageklasse aus dem Spektrum der Hochdividendenwerte sind die sogenannten yield -Kurs, ja also Yield-Companies. Da ist okay. der Name schon Programm, ja, also ja also eng assoziiert an den Einkommensinvestor Das sind tatsächlich Unternehmen im Bereich der Energieerzeugung vor allem ja, die sogenannten erneuerbaren Energien und die betreiben aber ausschließlich diese yieldkurs sind Betreiber von bereits laufenden, und produzierenden Anlagen. Das heißt, wir haben ja kein Entwicklungsrisiko jetzt hier so wie bei, bei Procon, äh, wie das eine Zeit war, ja, wo, äh, äh, wo der Geschäftserfolg sehr davon abhängt, eben ob überhaupt so eine neue Anlage dann das liefert, was prognostiziert wurde, sondern ja, das ist diese Yieldkurs, die übernehmen halt einfach äh, bestehende Anlagen. Ähm, die haben zwar keinen Steuervorteil, zumindest nicht immer direkt, ja, sondern das ist dann eben wieder sehr spezifisch von der hängt dann ab von der spezifischen ähm, Gesetzgebung in dem jeweiligen Land, in dem die ansässig sind, inwieweit eben zum Beispiel regenerative Energien gefördert werden. Ja, ähm, auf der anderen Seite, was für die spricht, eben ist, die haben häufig sehr, sehr langlaufende Liefer- und Abnahmeverträgen, vor allem mit Gewerbekunden. Und ähm, da gibt es international auch durchaus einige sehr, sehr interessante Vertreter. Also beispielsweise... Okay. Ähm, einer meiner in Anführungsstrichen Lieblings äh, hochdividendenwerte die ich sehr lange habe, äh, ist eine Gesellschaft, die betreiben weltweit über 200 Wasserkraftwerke. Äh, ja, mhm. Ganz klarer Fokus auf Wasserkraft. Äh, haben auch im Amazonas mal vor über 100 Jahren angefangen. Ja, also ist auch ein uraltes Unternehmen. Ja, Schütten ganz verlässlich quartalsweise aus, haben sehr pfiffiges Management, die Durchschnittslaufzeit Restlaufzeit der Verträge, die die haben, ist 19 Jahre und 90% Prozent der Verträge sind mit Inflationsanpassungsklauseln. Ja? Also das ist schon gut gemacht, muss man auch einfach sagen. Ja? Und mhm. äh, ja, da fließen die Dividenden auch sehr, sehr zuverlässig. Ja? Ähm, vielleicht noch eine dritte äh, Klasse, so eine, so eine Nische noch innerhalb der Hochdividendenwerte, die jetzt... Gerne gibt es nicht ganz so viele Vertreter, aber das sind zum Beispiel die Royalty Trusts, das sind Unternehmen, die ja eigentlich gar nichts unternehmen, sondern die äh, Lizenz- und Rechteverwerter sind. Also es ist wirklich, das, das Unternehmen besteht jetzt eigentlich nur auf dem Papier, ja, ähm, wird verwaltet von in der Regel von, von einer Steuer- oder Anwaltskanzlei ähm, und die Unternehmen haben als aktive Vermögenswerte, eben äh, beispielsweise Lizenzen oder Patente. Und diejenigen, die diese Lizenzen oder Patente in Anspruch nehmen, müssen eben dafür eine regelmäßige Gebühr bezahlen. Und diese Gebühr vereinnahmt eben dieser Royalty Trust und schüttet dann eben auch einen Großteil aus. Also beispielsweise auch ein Wert, den ich sehr, sehr lange schon auch im, im Depot habe, ist ein... Äh, Gastronomiekette aus Kanada, die ist genauso konzipiert. Ähm, ist, glaube ich, sogar, ja, zumindest mit, mit Pizza hat auf einer, auf einer Augenhöhe, was die Anzahl der Filialen angeht. Mhm. Also durchaus auch zumindest in Kanada ein Schwergewicht. Die ähm, Marke, ich glaube, wurde in den 60er Jahren gegründet von einem griechischen Einwanderer. Ja, also auch ganz witzig eigentlich, ja. <lacht> Italienische Küche in Kanada von einem griechischen Einwanderer publik gemacht und ähm, genau die, äh, die 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 das, das Recht oder das Franchise, also der Franchisegeber ist eben dieser dieser Royalty Trust und der vergibt eben an die äh, Franchise Nehmer diese Lizenzen und die müssen ich glaube, es sind Prozent vom Umsatz regelmäßig an den Trust bezahlen. Ja, und okay. Läuft auch seit vielen, vielen Jahren wie am Schnürchen. Selbst in der Finanzkrise haben die nicht die Dividende gekürzt, sondern mindestens konstant gehalten, danach auch wieder gesteigert. Die Zahl der Filialen ist auch kontinuierlich gestiegen. Die haben auch ein ganz, ganz gutes Konzept. Ja, also das, sind so, das ist jetzt nicht wie, nicht wie, wie man Pizzatier kennt, sondern die haben auch wirklich ein ja, bequemen und auch so für Familien zurechtgemachten Sitzbereich, dass man sich da auch vernünftig hinsetzen kann, haben da noch einen Außerhaus-Lieferservice. Und die äh, sind wohl dort auch in Kanada bekannt. Hat mir jetzt auch einer erzählt, der der dort war, äh, für eben äh, die, naja, was man hier so kennt, so als als Sky Sports Bar, ja, also diese so Sportübertragung machen die viele. Mhm. Ja, und genau. Und das ist halt auch so ein Bereich Rolltitras, der ja gerade eben für Einkommensinvestoren durchaus interessant ist.
0: Mhm. Aber jetzt würde mich natürlich mal interessieren, wie gehst du jetzt vor, weil das sind ja jetzt alles extrem spezielle Bereiche, wie gehst du denn jetzt persönlich vor, wenn du jetzt sagst, so, oder wie gehst du beim Investieren allgemein vor? Sagst du, ich investiere zum Beispiel über einen Art Sparplan, gibt es den in dem Bereich, oder machst du Einmalkäufe, regelmäßig oder unregelmäßig? Wie ist es da bei dir?
1: Und wie findest du dann diese Werte? Ja, also ich habe ja gesagt, ich fangen wir erstmal von hinten an, wie finde ich diese Werte? Also ich, ich habe ja gesagt, ich habe ja 2002 angefangen, mich diesem Hochdividendenbereich zu widmen. Und mhm. ich habe das ja wirklich über Jahre, bis ich eben das Buch geschrieben habe, ausschließlich für mich gemacht. Ja? Auch aus Spaß an der Freude, weil ich, weil ich das interessant fand. Ähm, für mich die ganzen Kategorien recherchiert. Und einzelne Papiere. Das heißt, ich habe auch für mich schon selber so eine, so eine Ablage gemacht, so ein Ablagesystem und Informationssystem, wo ich dann eben wirklich schon nach verschiedenen Kategorien dann sortiert hatte, diverse Titel mit den entsprechenden Wertpapierkennnummern und allem, was dazugehört, sodass ich sodass da über die Jahre ja letztendlich da schon so ein Bestand an, an mehreren hundert unterschiedlichen Titeln verschiedener Kategorien auch zusammengekommen ist. Ja, also das, das ist da wirklich über die Zeit einfach gewachsen. Also sowohl das Wissen um die unterschiedlichen Kategorien und Instrumente als auch um diese Einzeltitel selber. Ja, da kam mir sicherlich auch ein bisschen entgegen, dass ich durch das, ich habe ja ähm, Wirtschaftswissenschaften studiert und äh, dass ich dann zumindest auch eine englische Bilanz mal lesen kann, war sicherlich hilfreich. Ja? Und so Gewinn- und Verlustrechnung und äh, wie so ein Geschäftsmodell funktioniert. Weil natürlich ähm, jetzt ganz ohne englische Kenntnisse, dann wird es schwierig. Ja, also zumindest grundlegende, äh, grundlegendes Wissen um die englische Sprache äh, sollten Interessenten da haben. Mhm, Weil, okay. mh, egal, wo man sich jetzt eigentlich bewegt. Also Selbst bei asiatischen Firmen, die haben ja haben zumindest immer eine englische Version der Seite und der Berichterstattung. Also damit kommt man auch durch, ja, auch auch in Südamerika, ähm, aber ohne Englisch geht das halt nicht. Naja, und da ich mir über die Jahre eben meine persönliche Datenbank dazu aufgebaut hatte, fiel es mir jetzt auch nicht schwer, mir ein Stellen, und ich habe das für mich mittlerweile so ein bisschen viel geteilt, also mein Wertpapierdepot ist letztendlich unterteilt in vier Subdepots, das eine ist ein Offensivdepot, ja, wo ich eher mit 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 offensiveren äh, Titeln rangehe, das andere ist eben ein, ein defensives Depot, ähm, was eben nicht so schwankungsanfällig ist oder sein soll. Das dritte ist ein reines REIT Depot und das vierte ist tatsächlich ein Einzeltiteldepot, ja, wo ich äh, da tatsächlich versuche auch aus diesem Hochdividendenbereich mir auch nochmal die Aristokraten rauszupicken. Dann habe ich für mich gesagt, damit das Ganze nicht zu unübersichtlich wird, hat jedes dieser vier Depots besteht aus zwölf Einzeltiteln, also aus zwölf Positionen, Entschuldigung. Und diese zwölf Positionen stelle ich dann zusammen tatsächlich nach der Maßgabe letztendlich so ein bisschen der modernen Portfoliotheorie, dass ich sage, okay, möglichst weltweit über viele. Instrumente, Kategorien, Währungen und Regionen gestreut. Okay. Und die Vierer-Komposition insgesamt ergibt dann eben mein, ja, wie soll ich sagen, für mich persönlich risikoadjustiertes Hochdividenden-Weltportfolio. So. <lacht> mhm.
0: Das ja. heißt, du hast unterm Strich eigentlich 48 Titel. Genau. Oder 48, ja, doch, 48 Titel. Ja. Und nicht mehr, nicht weniger. Also, das heißt, das ist es. Und da kommt genau. auch kein 49 hinzu. Das heißt, die nee. sind es und. Ja. wie entscheidest du, in welchen dieser 48 Titel du weiteres Geld
1: investierst? Ja, das, mache ich, genau, ja, das habe ich auch für mich ganz einfach geregelt, äh, indem ich sage, okay, innerhalb jeder Kategorie, also innerhalb dieser vierter Kategorien ist alles gleichgewichtet, also alle zwölf Titel gleichgewichtet. Ah, okay. ähm, die Kategorien sind natürlich unterschiedlich gewichtet. Ich ja, bin nicht mehr ganz der Jüngste, das heißt bei mir zum Beispiel das Defensivdepot ist etwas übergewichtet im Vergleich zum Beispiel zum Offensivdepot und zum Reitdepot. Ja? Mhm. Und das Einzelwertdepot, mit, also das Aristokratendepot, ist etwas untergewichtet, weil es halt Einzeltitel sind, die eben per se, da hat man auch schon mal ein Ausfallrisiko, was man jetzt zum Beispiel im Offensivdepot habe ich das nicht so sehr, weil ich da überwiegend mit börsennotierten Fonds, Holdinggesellschaften oder ETFs operiere. Ja? Okay. Also das ist schon so eben austariert. Deswegen meinte ich auch Risiko-adjustiert, dass ich eben sage, okay, je nachdem, oder, ja, beziehungsweise auf, auf, auf mein Alter, Schrägstrich, spezielle Situation gemünzt, ähm, welchen Anteil ich eher offensiver haben möchte und welchen defensiver. Weil das ist auch das Interessante. In diesem Bereich der Hochdividendenwerte gibt es tatsächlich einige spezielle Instrumente, die doch, ähm, also erstens sehr häufig auch von institutionellen Investoren überwiegend erworben werden. Die aber tatsächlich eine sehr, sehr, sehr stabile, also einen sehr stabilen Kurs aufweisen und sich daher sehr gut eignen. Jetzt natürlich nicht die Sicherheit von der Staatsanleihe, aber jetzt auch nicht die Schwankungsanfälligkeit von der Aktie, sondern irgendwo dazwischen stehen. Und damit lässt sich natürlich sehr gut ähm, das Gesamtdepot, die Gesamtschwankungsbreite äh, puffern. Ja? Mhm. Genau. Und das habe ich eben für mich so festgelegt und äh, was ich auch gemacht habe, um eben das ist auch so eine Lehre von mir aus den 90er Jahren, wegzukommen von so Impulshandlungen eben. Zweimal im Jahr wird rebalanciert oder neu investiert. Sparpläne nutze ich gar nicht. Ich glaube, die gibt es auch für die meisten Werte gar nicht. Also ein, mhm. vereinzelt ja, aber in der Regel nicht. Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Macht aber auch nichts, weil ich lasse das einfach laufen, immer ein halbes Jahr. Dann sammeln sich ja da Mittel ein, an zusätzlich zu dem, was vielleicht noch nebenbei ähm, gespart wurde das wird dann reinvestiert mhm. und dann tatsächlich ich versuche es zu vermeiden immer anteile von einem bestehenden titel zu verkaufen und versuche das immer wieder so zu rebalancieren durch 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 die bestandsmittel ja, und das heißt dass ich eben dazu kaufe innerhalb der jeweiligen kategorie das heißt ich versuche dann immer die zwölf titel möglichst wieder auf eine höhe zu bekommen indem ich eben die, die relativ gesehen am weitesten hinten sind, indem ich da reinvestiere. Und damit habe ich auch gleichzeitig immer so einen etwas antizyklischen Ansatz. Ja, das ist ja zum Beispiel auch immer so eine Frage. Ich, ich habe ja da auch äh, zum Beispiel eine Rohstoffposition drin in dem Hochdividenden im Offensivportfolio. Und da fragen auch mal wieder, ja, die ist ja jetzt so mehrere Jahre hintereinander schlecht gelaufen. Warum schmeißt sie nicht raus und sowas? Aber da muss man eben sehen, es bringt halt, wenn man so ein Gesamtportfolio hat, der nichts irgendwie auf einen Einzeltitel zu schielen. Und zu sagen, ach Mist, da bin ich im Minus. Ja, oder da bin ich im Plus, sondern das muss man schon irgendwie als Gesamtheit betrachten. Ne? Und bisher muss ich sagen, bin ich immer ganz gut mit diesem Ansatz gefahren, dieser antizyklische Ansatz. Das heißt, ich reinvestiere ja immer automatisch in die Sachen, die relativ gesehen schlechter gelaufen sind. Ja? Also auch in einem Top-Jahr, wo alles gut gelaufen ist, wird es ja trotzdem so sein, dass, weiß ich nicht, jetzt wenn alles 20% vor äh, hochgegangen ist, ein, eine Position vielleicht nur 10%, ja, dann will ich in die, die am weitesten hinten ist, nämlich die, die im nur 10% hochgegangen ist, durch die da rein investieren, dass sie eben wieder auf der gleichen Höhe mhm, liegt. Verstanden. Ne? Und war das, war das verständlich jetzt? Ja, ne? ja, ja für mich voll. Also ja, okay. klar. ja auch, es auch ist glaube ich. <lacht> ja, genau. Also im Prinzip nichts anderes als äh, vermutlich auch viele machen, die jetzt, sagen wir mal, äh, zwei ETFs haben: ja, ein Online-ETF und ein Aktien-ETF und sagen, okay, 50-50, ja, und dann nach einem Jahr sagen, okay, hat sich jetzt etwas verschoben, jetzt gleich wieder aus, Da machst du im Prinzip genau dasselbe. Das heißt, du verkaufst ja dann bei dem, der relativ besser gelaufen ist und kaufst dann zu bei dem, der relativ gesehen schlechter gelaufen ist. Ne? Das, das ist so richtig. der K Balancieren, so die allgemeine Definition. Und im Prinzip mache ich genau dasselbe auch, Ja, nur dass ich innerhalb, dass ich eben zwölf Positionen habe und nicht ähm, und nicht zwei und das Ganze natürlich dann nochmal für vier Subdepots habe, die versuche ich natürlich dann auch wieder ins Gleichgewicht zu bringen, so wie es dann eben vorher war. Das heißt also, dass offensiv und reit ungefähr gleich und defensiv übergewichtet, Aristokraten untergewichtet. Und dieses Regelwerk habe ich für mich auch schriftlich fixiert und jedes Mal ah, ganz wichtig. Ja, ganz wichtig. Also ich bin wirklich ein großer, großer Freund in dem Bereich, sich wirklich Regeln auf zu erlegen und die auch schriftlich zu fixieren, weil sonst vergisst man die eh wieder. Also nicht wirklich so, wie soll ich sagen, also schon fast so wie ein Computerprogramm ähm, sich so ein Schema zurechtzulegen, dass man dann durchläuft, wenn man dann seine ist ja jetzt nicht egal, ob man das jetzt monatlich oder quartalsweise oder wöchentlich oder eben einmal im Jahr äh, ist, dass man sein Portfolio dann dort ja, äh, ausgleicht oder neu investiert.
0: Ja, ja klar. Gibt es denn auch bei deinen 48 Werten, welche, die du auch mal austauscht und falls ja, warum und, und wann machst du das?
1: Ja, also einige, äh, ja, so Pi mal Daumen, so einmal im Jahr im Schnitt äh, wird ein Wert auch durchaus mal zurückgekauft. Also es gibt gerade im defensiven Bereich, also würde ich jetzt natürlich sehr ins Detail gehen, aber es gibt ähm, Werte, die ähm, da hat die imitierende ähm, Gesellschaft das Recht, die zurückzukaufen jederzeit. Oder zu bestimmten Zeitpunkten. Und da kann es halt sein, dass du eben quasi rausgekauft wirst. Ja, Ach so, das, ja, also ja, ja,
0: quasi ja. ein Aktienrückkauf oder wie? wie ja, ich, das
1: heißt. ja, genau. Ja. Also natürlich nicht bei also jetzt nicht beim standard Standardreit, aber es gibt spezielle Wertpapierkategorien. Ist ja bei Anleihen beispielsweise auch so. Da gibt es ja auch so Kündigungsrechte durch die Emittenten. Mhm. Und ähm, da passiert schon mal hin und wieder, dass so ein Titel zurückgekauft wird. Und dann habe ich, dann, dann hört das eben die Liquidität. Das kriege ich dann auch teilweise gar nicht mit. Dann Weiß ich nicht, wenn, also wenn jetzt meinetwegen im, im September ein Titel da zurückgekauft worden ist, dann sehe ich das erst halt im Januar, macht aber nichts. Ähm, dann lege ich mir eben dann oder dann erwerbe ich dann ein, ein, einen entsprechenden Neuen. Ne? Also das kann ich schon verstehe. mal passieren. Ne? Also, dass du eben so einen Rückkauf hast. Ähm, ist im Schnitt, wie gesagt, einmal im Jahr. Okay. Ähm, das andere ist tatsächlich, wenn ein ein Unternehmen eben den meinen Regelvorgaben nicht mehr genügt ja so zum Beispiel wenn eben die Dividendenrendite unter meine Minimalforderung gesunken ist und ich nicht der Meinung bin dass die in absehbarer Zeit das wieder einholt ja also wieder und die Minimalforderungen
0: sind die 5%. ja
1: genau genau fünf mhm. plus Kurzfristzins. ja genau ähm, dann gibt's auch noch mal Fälle das hatte ich ich glaube letztes Jahr da hat tatsächlich eine Gesellschaft umgestellt und hat gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, ja, oder, oder, nee, das war, das war nochmal davor. Da, da hatte eine Gesellschaft dann irgendwie einen Großinvestor, also irgendeine andere Aktiengesellschaft, die sich da ein großes Paket gesichert hat. Und die haben einfach beschlossen, nee, gibt keine Ausschüttung mehr, das bleibt alles nach Möglichkeit in der Firma drin. Somit war natürlich, ähm, die Ausschüttungskomponente hinfällig geworden. Und dann kommt der Titel für mich natürlich nicht mehr in Frage. Mhm, verstanden. Ja, und dann gibt es natürlich auch so lustige Sachen, dass sich auch Gesellschaften mal umwidmen. Äh, so ein lustiger Fall, also äh, ist, hat mich persönlich nicht betroffen, aber sowas kann halt auch passieren. Äh, ich glaube, letztes Jahr, ich weiß nicht, 2018, ähm, gab es einen Reit, also ne, ganz solide Immobiliengeschäft, der beschlossen hat, wir ändern mal das Geschäftsmodell. Alle Immobilien verkauft und dafür äh, Marihuana-Plantagen gekauft. Gut, hat im entferntesten Sinne auch was mit Immobilien zu tun, ja, aber ist dann doch was völlig anderes. Und dann sag ich ja gut, das passt dann halt eben auch nicht mehr, ja.
0: Klar, okay.
1: Ja, oder oder was natürlich auch hatte ich äh, jetzt im Halbjahr ja einmal äh, da ist aus dem Aristokratendepot ein Wert rausgeflogen, weil die tatsächlich die Dividende gesenkt hatten. Ja, also da war tatsächlich dieser Kontinuitätszyklus war dann halt irgendwann mal, äh, war bei denen halt beendet und äh, haben sie gekürzt und damit äh, das war halt noch so eine Sondervorgabe ne, bei diesen Aristokraten, dass sie eben mindestens zehn Jahre die Dividende nicht gesenkt haben und das war da eben nicht der Fall und dann mussten die raus.
0: Mhm. Ja, sehr spannend auf jeden Fall und äh, ich finde das Konzept aber grundsätzlich ja relativ simpel, also klar mit Sicherheit auch mit Aufwand verbunden, dieses zweimal im, im Jahr, da drüber zu schauen, aber äh, relativ klar, relativ einfach geregelt in Anführungszeichen und ja,
1: für dich eigentlich in Anführungszeichen auch ein No-Brainer, oder? Ja, total. Und das, das soll ja auch so sein. Also mein Ziel ist ja wirklich, ganz, ganz, ganz passiv das zu halten, deswegen auch nur zweimal im Jahr. Und ganz ehrlich, klar, man muss sich so ein bisschen Gedanken machen, aber die muss man sich ja bei jeder Geldanlage, ähm, dass das einmal steht ja genau. und äh, wenn das einmal steht dann also ich habe pro halbjahr vielleicht äh, eine Stunde Aufwand ja okay. und äh, indem ich da tatsächlich meine Tab also den Stand aktualisiere ja die 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 Datenzahlen Fakten hatte meine Excel also sind jetzt eigentlich die geänderten Kurse in die Excel Tabelle hier bei mir übertrage ähm, damit ich das eben nachvollziehen kann Gegebenenfalls eben äh, zukaufe oder, oder neu kaufe, wenn mal eben so ein Titel äh, ja, ausgelöst wurde. Und, und das war's. Und dann habe ich nochmal, da ich ausschließlich bei ausländischen Depotbanken Verbindungen unterhalte, einmal im Jahr noch das Steuerthema. Das kostet dann vielleicht auch nochmal so zwei Stunden.
0: Oh, das ist aber auch ein spannendes Thema, weil du hast jetzt auch gesagt, das sind äh, hier kanadische, amerikanische, ja. Pipapo. Wie ist es dann mit der Quellensteuer bei solchen Konstrukten? Ist es analog, wie, bei, wie es bei normalen Aktien wäre?
1: Fast immer. Es gibt natürlich so ein paar Stolperfallen. Ähm, aber genau darüber berichte ich ja auf meinem Blog, weil ich hier alle mitgenommen habe. Und, genau, ähm, und dass natürlich mein Depot so positioniert habe, dass ich keinerlei steuerrechtliche Nachteile habe dadurch. Ja? Okay, also, verstanden. Das heißt, das ist alles so positioniert, dass ich äh, identisch gestellt bin letztendlich einem Bayer-Aktionär, um den nochmal zu bemühen, die Firmen ja. einfach irgendwie, ich weiß auch nicht warum, ähm, der hat auch seine Ausstellung bekommt und dann eben 25 Prozent insgesamt da Abgeltungssteuer bezahlt. Das ist bei mir genauso. Äh, das und die und die und, und wichtig ist immer, dass die Quellensteuer dort inkludiert ist und ähm, man selber als Anleger nicht sich die irgendwie Anteile wiederholen muss bei ausländischen Finanzverwaltungen. Also das das, das, das ah, ja, okay. geht gar nicht. Deswegen fallen zum Beispiel so italienische Aktien zum Beispiel komplett weg weil da wartet man ewig aufs Erstattungsverfahren, aber auch bestimmte Instrumente, ähm, gibt es zum Beispiel so bestimmte Limited Partnerships, zum Beispiel in den USA, die fallen auch komplett weg, weil die nehmen 30% äh, Quellensteuer, ich glaube sogar, glaub sogar mehr, 35, ähm, was einfach daran liegt, weil das in den USA steuerrechtlich eben nicht als Dividende gilt, sondern als Einkunft aus Gewerbebetrieb, ähm, ah, okay. Ja, und äh, die, Am die Amerikaner, die das beziehen, müssen halt ihren persönlichen Einkommenssteuersatz darauf bezahlen auf die Erträge und daher sagen die, okay, äh, wenn, wenn das an Deutschen geht oder allgemein einen ausländischen Anteilseigner, dann muss ja auch die 35 Prozent latzen. Ähm, prophylaktisch, das ist so der Höchststeuersatz, und ähm, der kann sich aber seinen Teil dann gegebenenfalls wiederholen. Ähm, muss dafür aber ein Erstattungsverfahren durchlaufen und das ist mir dann auch wieder zu bürokratisch, da habe ich auch überhaupt keine Lust drauf. Und deswegen lasse ja, ich solche Einzeltitel äh, weg oder Länder weg, äh, bei denen äh, das nach sich ziehen wird. Also es muss steuereinfach sein. Ähm, das ist auf jeden Fall immer eine, eine Grundvoraussetzung, ja, dass ich also keinen habe, ja so damit kein Aufwand da Ja, und das, und das ausländische Depot, ich sag mal, wer da wirklich... Mh, die Materie in der notwendigen Breite sich zu Gemüte führen möchte und wirklich, ja, ich sag mal, über jetzt so einige Grundlagen, Wertpapiere, die vielleicht auch über deutsche Broker bezogen werden können. Wer darüber hinaus möchte, der kommt eigentlich kaum um ein ausländisches Depot herum. Okay. Da muss man auch einfach sagen, da sind die ausländischen Börsenplätze einfach besser angebunden. Die Konditionen sind günstiger. Und vor allem die Handelbarkeit ist, ist, ist überhaupt gegeben. Also es gibt tatsächlich viele Titel, die, die, die findet man gar nicht dann bei heimischen Brokern. Und wenn man dann fragt, dann sagen die, ja gut, das ist halt bei uns nicht im Programm. Ja, dann Also ja, es hat auch nicht unbedingt jeder Broker beispielsweise die Australian Securities Exchange in Sydney äh, angebunden. Ja. Und wenn sie angebunden ist, ist die super teuer, weil das halt eben eine, Börse ist, die jetzt nicht so zu den ganz großen gehört und ja, dann bezahlt man dann eben mal hier irgendwie 40, 50 Euro für eine Order oder man geht eben zu einem ausländischen Broker und dann kostet die Order halt nur acht australische mhm. Dollar, ja, also ja, das, das, das knallt dann schon rein, ja und äh, ja, also wer das wirklich äh, ausdifferenziert in diesem Bereich investieren möchte, der kommt kaum um einen ausländischen Broker rum und da gibt es ja auch viele und ähm, ja, aber auch da gibt es einige Sachen zu beachten und äh, was mir ja bis dato auch nicht so ganz äh, bewusst war, ist, das, aber das merkt man auch erst, wenn man bestimmte ausländische Broker überhaupt benutzt, dass es ja Wertpapiere gibt, die du als deutscher Kunde oder als Kunde mit Sitz in der EU auf bestimmt, aufgrund bestimmter regulatorischer Vorgaben gar nicht zu sehen bekommst bei deinem inländischen Broker. Okay. Also die werden quasi von der IT rausgefiltert und ausgeblendet. Die findest du auch nicht. Ne? Also Stichwort ist so, wer sich mal damit äh, auseinandersetzen will, so die Mifid 2-Richtlinie und der sind tatsächlich äh, also jetzt nicht sehr viele, aber doch ein paar Wertpapiere zum Opfer gefallen, die du vorher völlig problemlos handeln konntest, aber jetzt eben aufgrund der Richtlinie ähm, für, für äh, Kunden mit Sitz in der EU äh, gesperrt sind. Und, okay. die, und die bekommst du halt auch wieder nur über einen Auslandsbroker, weil für den diese Mifid-Richtlinie dann nicht gilt. Okay. Also bei bestimmten ja. Menschen nicht, ja. Okay. Uh,
0: sehr suspekt.
1: <lacht> ja, also ich meine, also rechtlich gesehen wiederum logisch, Ja, die Richtlinie selber dann wiederum nicht, weil die das ist wieder so ein klassischer Fall, äh, wo letztendlich. Ähm, das Gegenteil von dem erreicht wird, was damit bezweckt wurde, ja, ähm, ja. also das ist äh, schon ein bisschen kurios, aber ja, ist halt auch interessant, äh, sich mal damit äh, zu befassen und dann zum Beispiel eben auch mal mit mit mit, mit, ja, mit so einer Rechtsabteilung da von einer Bank mal sich zu unterhalten, was damit auf sich hat und so, also ja, finde ich schon, ja, interessant.
0: <lacht> ja. Die freuen
1: sich. Ja, wobei ich sagen muss, ähm, ich bin ja nicht ins Ausland äh, seinerzeit in, zum ausländischen Bruck gegangen. Ähm, weil ich unbedingt ins Ausland wollte, aber nachdem ich ja beim kanadischen Aktienmarkt Blut geleckt habe, 2002, äh, da, da gab es ja auch keine Bank oder kaum eine, ich glaube auch nicht, nicht, nicht die Direktbanken, wo du überhaupt jetzt in Toronto handeln konntest. Das heißt, die, die, ähm, der Knackpunkt seiner Zeit war überhaupt erstmal ein Bankhaus zu finden, oder einen Broker zu finden, bei dem du überhaupt kanadische, unabhängig vom Preis, also es ging nur darum, überhaupt kanadische Papiere handeln zu können. Ne? Und ähm, ja, da bin ich dann tatsächlich dann seinerzeit auch bei der Swissquote gelandet, also ähm, in der Schweiz. Mhm. Und ähm, da war das tatsächlich und ist auch bis heute möglich. Und das ist auch bis heute eigentlich so einer der Broker, oder ja, doch, so, zumindest also von einem deutschsprachigen der Broker, den ich kenne der wirklich so die allerbreiteste aller Palette an Wertpapieren überhaupt hat. Also da kann man wirklich äh, unbehelligt von irgendwelchen EU-Richtlinien alles handeln. Ja. Ja, ist aber dafür wiederum nicht, nicht, äh, nicht der günstigste. Ja, da gibt es dann wieder andere. Aber wie gesagt, ich würde eh, ist auch so eine Empfehlung, möglichst immer mit zwei Depots operieren. Ähm, Gerade wenn man dann doch eine Vielzahl von Wertpapieren hat, kann man ja doch dann die Vorteile des jeweiligen Brokers für bestimmte Wertpapiere nutzen. Ja, und äh, dann ist so eine Zweiteilung vielleicht gar nicht so schlecht. Außerdem, wenn tatsächlich dann mal äh, einer die Kondition ändert oder man gar nicht mehr zufrieden ist, dann kann man wirklich dies, den Wertpapierbestand zack einfach ja, an einem Tag auf den anderen Broker übertragen und sich dann in Ruhe einen neuen suchen, also einen neuen Zweiten. Ja, und äh, hat dann nicht das Problem, dass man unzufrieden ist und äh, ja, dann mit Bedruck mit, mit da irgendwie ja, zwanghaft neuen suchen muss. Ne?
0: Okay, Ja, wahnsinnig umfassendes und extrem spannendes Thema. Ich glaube, da könnten wir auch noch hier äh, stundenlang drüber sprechen, aber angesichts der fortschreitenden <lacht> Stunden... <lacht> ja,
1: ich glaube, wir sind noch ähm, eine ganze Ecke unterwegs hier jetzt. Du, ne?
0: <lacht> ah, nee, alles gut. Also, ähm, Aber ich, ich äh, wie gesagt, ich glaube, da könnten wir noch stundenlang drüber sprechen. Äh, also könnte ich stundenlang gehen auch zuhören, auch drüber. Und du könntest wahrscheinlich auch noch stundenlang drüber erzählen. Man merkt, das ist wirklich dein Metier und dein, dein Thema.
1: Ja, also das mache ich ja auch also stund, stundenlang erzählen dazu. Also natürlich nicht ganz im Monolog, sondern im Dialog. Das mache ich dann tatsächlich auch auf Seminaren, die ich äh, zu dem Thema anbiete. Ach, ähm, sehr gut. Ja, genau.
0: Ja, man merkt, du hast ein, zwei äh, Stunden schon in, in, äh, dich dafür auch recherchiert und dich eingearbeitet. <lacht>
1: Ja, das ist äh, ja, das finde ich auch immer so faszinierend, weil jetzt du mir das vor ein paar Jahren gesagt, ist alles so als ja, absurd eigentlich abgetan, ja und ähm, ähm, ja, es war vielleicht auch so die Ermutigung auch äh, einfach mal zu gucken, was man selber wirklich äh, sich so an Kenntnissen, Erfahrungen im Laufe der Jahre, egal auf welchem Gebiet irgendwo gesammelt hat äh, und dann mal zu schauen, ob es nicht doch ein Publikum gibt, äh, das sich dafür Interessiert, ja, und hätte sie mich das eben, wie gesagt, vor, vor ein paar Jahren gefragt, hätte ich gesagt: Nee, ja, wahrscheinlich nicht. Und ach nee, das mache ich für mich alleine. Und ähm, ja, dass man daraus dann, ja, bis hin zu tagesfüllenden Seminaren äh, gelangt, hätte ich eben auch nicht gedacht.
0: <lacht> ja. Das Schöne ist, ähm, du hast ja mit einem Kollegen zusammen auch noch einen Podcast,
1: wo ihr einmal im Monat eine Folge veröffentlicht, genau zu diesem Thema. Genau. Heißt ja auch passend so, der Einkommensinvestoren-Podcast mit dem Anton. Auch an dieser Stelle ein herzlicher Gruß. Und genau, wir besprechen einmal im Monat ein Thema. Das kann ein eher technisches Thema sein. Das kann ein strategisches Thema sein. Das kann auch zu einem Instrument ein Thema sein. Mhm. Ich glaube, jetzt haben wir sieben, sieben Folgen, sind schon online. Bei genau, der erste Freitag im Monat ähm, erscheint der. Und da gehen wir, ja wie gesagt, jede Folge so Pi mal Daumen auch eine Stunde und mit einem Schwerpunktthema. Und wenn man das Ganze auch ein bisschen lebendig ist ähm, und einen praktischen äh, Nutzen gleich mitliefert, äh, gibt es bei jeder Folge, stellen wir uns auch gegenseitig vor, den Hochdividendenwert des Monats. Das heißt, wir suchen uns da was aus, ah, perfekt. Äh, wissen auch nicht, was es ist und dann stellen wir uns das äh, vor. Haben auch mittlerweile so eine ja, Cash-Ampel, nennen wir das, also wirklich so ein DIN wirklich so mit Kacheln, die wichtigsten Datenzahlen, Fakten zu dem jeweiligen Hochdividendenwert, eben in Grün, Gelb, Rot, sodass man sich schnell so eine Übersicht ähm, ähm, machen kann. Und ja, die gibt es dann auch in den Notizen zur jeweiligen Folge zum Herunterladen, beziehungsweise auch bei mir auf dem Blog Das ist das nochmal alles ähm, hinterlegt. Kann man sich äh, ja auch gerne natürlich zu Gemüte führen. Ja.
0: ja, verlinken wir auf jeden Fall auch gerne in den Shownotes. Ja, unbedingt. Aber Louis Jetzt würde mich aber nochmal was ganz anderes interessieren. Ja. Jetzt hast du schon so ein bisschen dein, oder eigentlich hast du ja schon dein System komplett eingerichtet und ich sag mal, du, du, du stellst eigentlich ja nur noch einmal oder zweimal im Jahr nach und justierst nach. Ähm, jetzt bist du ja schon relativ weit auf deiner Reise, auf deiner finanziellen, hast auch schon das ein oder andere erlebt. Ähm, was war denn, wenn man so ein bisschen die negativen Aspekte jetzt mal anschaut, was war denn so das negativste, was war denn so der größte Fehler?
1: Ja, der größte Fehler jetzt aus der Rücksicht der liegt aber natürlich auch so ein bisschen ein Stück weit in der Natur der Sache. Das war tatsächlich immer dieses Strategie hin und her. Also sich nicht für einen Weg entscheiden zu können und da wirklich immer hin und her zu wechseln, weil dann natürlich auch so ein Ansatz keine Zeit hat, Früchte zu tragen. Ja. und mhm. Um, aber auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, wie man drumherum kommt, weil ich muss ja verschiedene Sachen ausprobieren, um gegebenenfalls auf den Weg zu stoßen, der dann eben meiner ist. Ja? Also Klar. Äh, das, ist, das ist wirklich äh, ja, schwierig, ja. Und ähm, vielleicht, wenn ich mit, sag ich mal, 20 auf den Bereich der Hochdividendenwerte gestoßen worden wäre, hätte mir das auch gar nicht zugesagt. Ich sage, ja, was ist das denn? Hier kann ich nichts mit anfangen, ja, sondern äh, ja, war vielleicht auch dann. Zeit und und Mentalitätsbedingt, dass es dann eben genau zusammenpasste. Ja. Auf mhm. der anderen Seite eine, ein Fehler oder ein Punkt, zumindest den vermutlich auch viele Investoren ähm, maßlos äh, unterschätzen, ist das Risiko von Einzelanlagen, also ja, von Einzelwerten. Ja. Also irgendwann ja irgendwann ist halt jede Firma pleite und äh, das ist auch etwas, was wir nicht irgendwie voraussehen oder vorausschauen können, siehe Lehmann, siehe Enron oder andere. Und äh, das eben auch ein Stück weit ja, gefährlich ist, auf wenig Einzeltitel zu setzen. Und da nützt man natürlich auch die beste Fundamental und Chart und sonst welche Analysen nicht, ähm, weil sowas eben auch ja, über Nacht kommen kann. Ne? Ich sage halt nur, Erdbeben an der japanischen Küste und eine politische Entscheidung in Deutschland führt dazu, dass die beiden größten Energiekonzerne die Hälfte ihres Wertes verlieren. Ja. Mhm.
0: Und ja. bam. Und bam, genau, ja. <lacht> und, es hat, und es hat Boom gemacht, genau.
1: Ja, also von ja, daher, das ist, äh, genau, das, also das würde ich sagen, sind so zwei Sachen. Diese Strategie hin und her und Unterschätzen, ein, unterschätzen des Einzelwertrisikos. Ja. Aber um, wenn du
0: sagst, es war einer deiner größten Fehler, ist es dir dann tatsächlich so gegangen, dass du ja, irgendwie das, sowas hast. Ja, ja, gemacht ich glaube, der
1: die, die schlechteste, also ist tatsächlich noch nie, also ich habe keinen einzigen Totalausfall gehabt, also wirklich in dem Sinne, dass mir eine Aktie oder ein Wertpapier wertlos ausgebucht wurde, weil die Firma oder Emittent nein äh, nicht der Emittent, aber das Papier pleite war, aber mein wirklich aller, aller schlechtestes Investment, wo ich glaube ich, mit minus, also über minus 80 Prozent dann raus bin, war tatsächlich, tatsächlich ein Hochdividendenwert, ja, so eine Beteiligungsgesellschaft. Die ist im Zuge der Finanzkrise, ja, da war die stehend K.O. und ist dann für eine Handvoll Dollar, im wahrsten des Wortes, äh, dann vom Konkurrenten übernommen worden, damit eben der Sektor keinen Ausfall zu verzeichnen hat, so im Nachhinein betrachtet. Ähm, ja und äh, das war eben horrender Verlust, aber das war halt auch äh, für mich eben so lehrreich, weil äh, die Dividendenhistorie war astrein. Ja, die haben seit den, ich glaube, bis in die 60er Jahre zurückreicht die Dividendenhistorie. Ja? Also und zwar blitzblank. Ja, also mindestens immer konstant gehalten, meistens sogar erhöht. Ja? das Beteiligungsportfolio dieser Gesellschaft war wirklich breit gefächert äh, über verschiedene Industrien. Äh, das Management war erfahren. Mhm. Wo man eigentlich dann auch so denkt, ja, der Kurs war ja, moderat, also jetzt nicht, 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 nicht überstrapaziert. Also kein Wölkchen am Himmel, muss man sozusagen, aber eben ähm, für eine Beteiligung, und das war eben eine Hypothekenbank, die, die im Bestand hatten, damit die sich noch günstiger refinanzieren konnte, haben die eine Garantieerklärung abgegeben. Und Hypothekenbank, wir erinnern uns, ne, der Finanzkrise vorangegangen ist eine Immobilienkrise. Fall der Preise, äh, dutzende Pleiten im Immobiliensektor, dann auch im Bankensektor, gerade im Hypothekenbankensektor und die hat dann auch erwischt und dann musste eben die Holding dafür gerade stehen und das hat ihr dann das Genick gebrochen. Und zwar auch von jetzt auf gleich. Ja. Klar, Im Nachhinein kann man sagen, ja, hätte man vielleicht erkennen können oder man hätte vielleicht sich die Beteiligung genauer angucken können, aber dann hätte ich, ja gut, aber ich meine, irgendwo ja, ist da auch eine Grenze und letztendlich, machen uns auch nichts vor, ich, egal wie tief ich da einsteige, ein Unternehmen ist immer ein Stück weit eine Blackbox. Ich meine, selbst das mittlere Management von Enron hat ja nichts geahnt. Mhm. Teils von dem Betrug, äh, der da gelaufen ist und war dann doch von der Pleite des Arbeitgebers überrascht, ne? Sonst hätten die auch wahrscheinlich nicht so viele Belegschaftsaktien erhalten. <lacht> ja, also das okay. sind da muss man halt, da, da, man muss halt akzeptieren, dass es dass es so ein Schleier des Nichtwissens gibt und äh, dass es auch so etwas gibt wie überanalysieren ja? also irgendwo muss man halt sagen, okay, bis hierhin und jetzt entweder ja oder nein ne? ja, klar. das ist wie, ja, wie mit der Partnerwahl ne? also ich kann auch nicht hier <lacht> meinen den künftigen Ehepartner hier äh, tot analysieren weil dann läuft er auch weg ja. dann muss man halt so, irgendwann mal sagen ja, die ist es und dann Attacke
0: so sieht's aus. Das Wort zum, zum ja nicht Sonntag, ist, <lacht> Mittwoch. <lacht> nee, sehr, sehr schön. Ähm, Luis, wie sieht's auf der anderen Seite aus? Was waren die größten Erfolge bisher? Oder der größte?
1: Also jetzt von äh, finanziellen, in, in finanziellen Aspekten?
0: Mhm, nicht zwingend monetär gesehen.
1: Naja, dann äh, natürlich der äh, Persönliche Stolz und größter Erfolg sind natürlich die eigenen Kinder, aber blenden wir die mal aus. Mhm. An die kommt ja sowieso nichts ran. Ist ja bei dir wahrscheinlich genauso. So sieht es aus. Genau. Und ähm, ja, also, wenn es jetzt nicht direkt monetär ist, wobei es jetzt, ja, ja, über den zweiten Mix jetzt auch wieder monetär es ist, ist äh, tatsächlich. Äh, der persönliche Erfolg tatsächlich mit dem Thema, ja, mit dem Thema, also das Thema quasi auch als, als Erster im deutschsprachigen Raum ja, ein Stück weit breiten Wirksam auch bekannt gemacht zu haben, zwei Grundlagenwerke dazu veröffentlicht äh, zu haben, mhm. die auch ihre Leserschaft finden, ein Thema, was dann auch positiv angenommen wird, äh, wofür es auch tatsächlich eine Zielgruppe gibt, die äh, ja, wo sich viele für interessieren, das würde ich schon sagen, ist ein Stück weit ein, ein, ein persönlicher Erfolg, ja, der sich mhm. natürlich dann auch jetzt über Seminare etc. auch monetär bemerkbar macht. Ja. Aber ich bin ja auch nicht gestartet mit dem Ziel, irgendwo Geld zu verdienen, sondern irgendwo auch so ja, das Wissen und eine Idee nach außen zu tragen und irgendwie auch so ein Stück weit Pionierarbeit zu leisten, was mir offensichtlich gelungen ist, ja. Was man auch daran sieht, dass so die ersten Plagiatoren auf dem Markt erscheinen. <lacht> das äh, mag aber zwar ärgerlich es sein, aber es ja ja, ist ja auch so ein kleiner Ritterschlag, ja. Also, nee, und das, das, das äh, ja, gefällt mir halt einfach, ja. Und ähm, ja, auch so, das... ja, also sind so Sachen, beispielsweise, jetzt hatte ich, ähm, ich glaube, vorletzte Woche das letzte Seminar auch zum Thema Reiz. Ja, ich habe so zwei Formate, eins zum Thema Hochdividendenwerte, eins zum Thema Reiz. Und da war tatsächlich einer, der war vorher schon auf dem Seminar gewesen zum Thema Hochdividendenwerte und hat so gut gefallen, hat dann das Reitseminar auch gebucht. Der kam aus Düsseldorf und wir haben uns auch beim ersten Seminar unterhalten. hat er gesagt, ach schön, aus Düsseldorf, habe ich auch ein paar Jahre gewohnt und vermisst das Altbier. Ja, und bringt mir halt eine Kiste Schlüssel ne, mit, also Düsseldorfer wissen, ne? Ist so eine Hausbrauerei, Altbierbrauerei. Und meinte, ja, damit, damit ich ja, hier auch fernab von Düsseldorf, ja, ja, das sind dann auch so Momente, wo man sagt, ach oh Mensch, das ist ja das ist ja schön, ne?
0: Das ist eine geile Nummer. Ja, das, cool. das ist,
1: war auch sehr lecker, muss ich sagen. Ja, ich, ich muss mal wieder nach Düsseldorf. <lacht> 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 ja, So no, und das sind so Sachen. Ja, und, und, und das geht ja auch so Hand in Hand. Ja, also, ich meine, wir haben uns kennengelernt. Ja, hätten wir hätten ja auch nicht, wenn, ähm, wenn ich das Thema nicht angegangen wäre irgendwann. Und, äh, und auch gesagt hätte, ach na ja, und ob, ob, auch wenn jetzt keiner liest oder nur ganz, ganz wenig lesen. Ich mache trotzdem weiter ja und und viele andere interessante Leute, interessante Organisationen, die ich kennengelernt habe, ähm, ja, allein so diese diese Treffen auf der Invest äh, unsere Blogger Treffen. Ja, also das ist ja schon auch irgendetwas, was so den den Horizont erweitert, ja, oder ja, allein solche Sachen wie ja selber also selber einen Podcast machen, ja, oder äh, zunächst überhaupt dort aufzutreten und mit der Stimme nach außen zu treten, ist ja auch nicht so selbstverständlich. Kennt man ja vorher auch nicht. Ne? Also, das ist schon sehr so, würde ich sagen, so das persönlich, ja, so persönlich, ja, persönlicher Erfolg. Ja, sehr cool, sehr cool. Ja, Luis, ähm,
0: dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir langsam das Ende anstreben, bevor wir die zwei Stunden noch knacken. Also, ich glaube, die würden wir wahrscheinlich auch knacken, wenn wir jetzt so weitermachen und äh, ganz ohne Probleme auch schaffen. Ähm, Stell dir mal vor, jetzt kommt morgen Einsteiger zu dir. Der hat sich jetzt die Podcast-Folge bis hierhin angehört. Dann erstmal lieben Dank, dass du so lange dran geblieben bist <lacht> <lacht> ähm, und sagt: äh, Luis, die, die Podcast-Folge hat mich jetzt total inspiriert und ich finde das Thema Hochdividendenwerte total spannend. Ich will morgen mit dem Investieren genau in diese Anleiheklasse anfangen. Wie soll ich anfangen?
1: Ja, die Fragen habe ich ja tatsächlich hin und wieder und äh, ich sage dann immer Stopp erstmal zurück zu Anfang und erstmal mit einer soliden Bestandsaufnahme anfangen. Die fehlt sehr häufig bei bei vielen, die genauso anfragen. Also im Prinzip ist ja klar, was ist das, worauf der Anleger letztendlich am meisten aus ist ja auf die aufs Kürzer die Wertpapierkennnummer ja? ja also mhm. was ist jetzt äh, der, ja was soll ich investieren das ist genauso wie die Fragen die ich manchmal halt ja ähm, den XYZ -Reit, äh, äh, soll ich da jetzt investieren Mir steht da nicht drin na? so eine E-Mail So also kommt bestimmt mindestens äh, also alle zwei drei Tage kommt da eine von ja ähm, <lacht> okay. und das ist natürlich so das Pferd von hinten aufzäumen ja weil äh, Klar, ist ein Thema, begeistert erstmal, aber sollte trotzdem mich davon ablenken, erstmal ja eine ordentliche Bestandsaufnahme aufzusetzen. Und das heißt, ganz am Anfang ist natürlich ja, was will ich denn überhaupt? Ja, wie ist denn ja mein Horizont? Ja, Mein Horizont zum Beispiel, mein persönlicher, ist langfristig. Ja, was heißt langfristig? Langfristig ist für mich äh, ein Zeitstrahl oder ein ein Zeitraum, der, der der meinen eigenen Tod überdauert. Also etwas generationsübergreifendes, das ist langfristig für mich. Ja, mhm. ähm, aber andere sehen das vielleicht anders. Ja. Und das muss ich erstmal für mich definieren. Das heißt also, äh, was möchte ich überhaupt? Ja? Was, sind, was sind meine konkreten Ziele? Und dann komme ich auch natürlich auch nicht drum herum, erstmal auch mich mit dem Thema Risiko auseinanderzusetzen. Ja? Und dann kann ich mir so langsam Gedanken irgendwann machen, naja, gut, äh, wenn ich weiß, was meine Ziele sind, wenn ich weiß, was meine, wie meine Risikoneigung ist, welche Risiken kann ich überhaupt eingehen, dann kann ich mir überlegen, okay, wie kann ich dann meine Strategie aufziehen und danach erst kommt das Thema überhaupt, ja, mit welchen konkreten Einzelwerten mache ich das? Und das ist eigentlich auch immer so die Abfolge, die ich jedem empfehlen würde oder auch tatsächlich empfehle, ähm, der mich fragt, ja, er möchte jetzt beginnen, wie soll er beginnen?
0: Sehr, sehr gute Rat, auf jeden ja. Fall. Und Hilfestellung, ganz ganz wichtiger Aspekt. Ja,
1: Hilfestellung gebe ich natürlich auch, in, sei es im Seminar. Da besprechen wir genau diese Themen auch, brechen das Ganze wirklich von oben bis bis unten runter. Mhm. Ja, und der eine oder andere, der sagt, ja, ich möchte es eher individueller. Da mache ich natürlich auch so Sachen wie Einzelschulungen. Das ist also auch so ein, das ist also auch der 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 Klassiker, der Standard. Also ja, ähm, ist dann auch unabhängig übrigens davon, mit mit, mit 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 wie viel Geld man an so ein Thema rangeht. Ne? Mhm. Wenn man das dann sauber aufgesetzt hat. Warum ist das wichtig? Das stimmt, das ist auch noch so ein Punkt. Ähm, man muss irgendwo sein, seinen Seelenfrieden finden mit seinem Depot oder allgemein mit seiner Geldanlage. Also ein sicherer Indikator für mich. Können. genau, das ist der springe Punkt. Ja, wenn ich abends äh, da niederliege und überlege, äh, ja, ach Mist, mit der Position irgendwie fühlt mich da so unwohl, äh, dann, dann, dann stimmt halt schon irgendwas nicht. Oder wenn ich, wenn ich sage, hm, was ist, wenn jetzt der Crash kommt, ah, dann verliere verli verli ich nicht doch zu viel, dann, dann bin ich in der Regel zu riskant positioniert. Und wenn ich diese Gedanken nicht habe, dann ist das so ein Indikator zumindest dafür, dass ich meinen Frieden mit dem Depot habe. Oder keine Ahnung, was drin liegt, ne? Kann ich auch sein. <lacht> ähm, aber der, also schatz mal, aber das ist dann so ein Indikator, dass ich dann Frieden habe. Und wenn ich Frieden habe, dann ähm, ja, äh, gerate ich auch nicht in so Fallen, ja, in so emotionale, äh, emotionale Fallen oder Fallen, dass ich sage, okay, jetzt habe ich ein neues Buch gelesen, jetzt stelle ich meine Strategie um oder ähnliches, ja. Dann mhm. ja, genau. Und das, das würde ich halt sehr schön empfehlen, ja.
0: Auf jeden Fall ganz, ganz wichtiger Aspekt und kann ihn nur unterschreiben. Also da sollte man immer vorher erstmal äh, eigentlich ganz, ganz vorne bei Null anfangen. Was will ich überhaupt? Wo geht die Reise hin? Und dann mit welchen Mitteln bestücken? Und dann kommt man da definitiv besser ans Ziel. Sehr, sehr gut, mein Guter. Ja, dann würde ich sagen, dann begeben wir uns auch Richtung Ende. Wenn dich einer meiner Hörerinnen und Hörer erreichen will, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ja, also ich glaube, wenn man meinen Namen einfach in eine der gänge suchmaschinen eingibt, dann finden wir mich relativ leicht. Ich bin allerdings nicht der mexikanische Anwalt, der dort im Parlament sitzt, der zufällig <lacht> denselben Namen trägt. Ich weiß gar nicht, ob ich mit ihm verwandt oder verschwägert bin. Könnte gut sein. Also, ähm, ansonsten natürlich auf meiner Seite nur wahresiswahres.de. Dort gibt es auch ganz regulär eine Kontaktseite. Da sind dann auch alle. Soziale Medien, auf denen ich äh, vertreten bin, auf denen auch ja meine Blogbeiträge nachgelesen werden können. Da gibt es auch Hinweise zum Podcast. Mhm. Und wer einen Einstieg ins Thema haben will, einfach mal so ein bisschen reinschnuppern ähm, möchte, völlig kostenlos und unverbindlich, der kann auch meinen Blog Telegram abonnieren, also mein Newsletter, mhm. und alle Abonnenten erhalten. Ähm, dann mit der Anmeldung auch einen zehnteiligen Kurs zum Einstiegskurs zum Thema Hochdividendenwerte, wo ich so die grundlegenden Datenzahlen, Fakten, weiteren Informationsmöglichkeiten, ähm, ja, in einem zehnteiligen Kurs eben präsentiere, eben pro Woche ein Teil. Und dort kann man sich dann eben oder können sich Interessenten grundlegend mit dem Thema vertraut machen. Und ja, darüber hinaus gibt es dann eben verschiedene Angebote, für verschiedene Kenntnis-, Erfahrungs-, Wissensstufen, je nach persönlicher Neigung.
0: Perfekt. Ja, dann unbedingt vorbeischauen auf Louis Blog und im Zweifel auch sehr gerne bei den einzelnen Blogartikeln, das wird auch immer wieder vernachlässigt, gerne mal einen Kommentar hinterlassen oder Fragen hinterlassen. Das ist so auch so ein bisschen... Oder ja, hinterlass ruhig auch mal Lob oder irgendwie im Zweifel auch mal eine Kritik, wenn irgendwas nicht gepasst hat. Nur dann können wir sowohl als Podcaster oder auch als Blogger eben besser werden. Und ja, Louis, dann würde ich sagen, mach mal einen Haken dran. Dann ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Und wirklich den ja, super spannenden Einblick in deine persönliche Geschichte und auch in das Thema Hochdividendenwerte. Ich glaube fast, dass wir nochmal eine zweite Folge machen werden, wo wir uns ein Thema rauspicken und dann mal tiefer einsteigen. Und ja, wie gesagt, nochmal ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, den wahnsinnig tollen Input und die letzten Worte des Interviews, die gehören dir.
1: Ja, ich habe zu danken für die Einladung. Die Freude war ganz auf meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte... Ja, Informationen gut und verständlich rüberbringen und ähm, ja und nochmal ganz in den Anfang äh, anzuknüpfen und an meine Großmutter das äh, wichtigste Kapital, das hat es auch mal wieder betont, ist das Humankapital. Also konkret das, was wir im Kopf haben, das kann uns definitiv keiner nehmen. Von daher das nicht vernachlässigen und ähm, unter anderem eben, ja, die den Investor-Stories-Podcast weiterverfolgen. Da gibt es sicherlich immer genug ähm, Nahrung auch fürs Gehirn. In dem Sinne, ja, viel Erfolg beim Investieren und beim Finden der eigenen Strategie und alles Gute.
0: Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören.